0: Buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva conversación con Tiempo y en Persona, aquí en En Persona. Estoy en un salón de Icare y como siempre voy a partir leyendo un fragmento de un texto que tiene relación con la persona con la que voy a conversar ahora. Eh, de hecho, la idea del texto de esta cita, y la tengo subrayada, viene de la lectura de un libro de él, de un ensayo histórico de él. Es el final de la araucana. Eh, la mayoría de los chilenos, algunos, tal vez de generaciones anteriores, no sé las de ahora, conocíamos de memoria el comienzo, el famoso comienzo de la araucana, Chile, fértil provincia y señalada, etcétera, etcétera. Pero pocas veces pusimos atención en el final del texto, donde Alonso del Silla dice: Y pues del fin y término postrero no puede andar muy lejos ya mi nave y el tímido y dudoso paradero, el más sabio piloto no lo sabe, considerando el corto plazo, quiero acabar de vivir antes que acabe el curso incierto de la incierta vida, tantos años, errada y distraída. Y en la última estrofa afirma, y yo que tan sin rienda el mundo he dado, el tiempo de mi vida más florido, y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado, y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error, de aquí adelante será razón que llore y que no cante. Es una confesión impresionante, como que se nos abre aquí la intimidad, es un poema épico que termina con un lamento melancólico, eh, hay algo que buscar aquí, no sé si llamarlo Lenín Marcilla, pero Alfredo Jocelyn Holt, historiador chileno, historiador y ensayista, que son de alguna manera la misma cosa según él, fue el que se refiere a, a, a este fragmento en su libro Historia General de Chile, el tomo 1, Retorno de los Dioses, pero también en el segundo tomo, Los Césares Perdidos. Alfredo Jocelyn Holt nació en Santiago de Chile el año 1955, hizo sus primeros estudios en la Johns Hopkins University, donde obtuvo una licenciatura en Historia del Arte y un máster en Estudios Humanísticos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Chile, su universidad y su escuela. Se doctoró en la Universidad de Oxford y en la actualidad es profesor en varias facultades de la Universidad de Chile, fiel a la Universidad de Chile, vamos a hablar de esa fidelidad. Eh, Derechos, Ciencias Físicas y Matemáticas y también es académico de posgrado del estudio americano de Estudios Americanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y es autor, entre otros libros, de El Peso de la Noche, sobre Portales. Un historiador que no escribe un libro de Portales en Chile es como si no fuera historiador, ¿no es cierto? Esta es la edición más antigua que tengo, pero hay una edición nueva. Un libro muy interesante eh, sobre la independencia de Chile. Un libro que aportó mucho a la, a la mirada que se había hecho desde entonces en la historia de la independencia de Chile. y Bueno, los tomos de la historia general de Chile y otros libros. Y un último libro, muy polémico, un panflet, le dirían los franceses, un panfleto, pero en el sentido genuino del término, es de un gran género el verdadero panfleto. La escuela tomada, historia, memoria, 2009-2011. Alfredo, muchas gracias por... Aceptar esta conversación Muchas aquí. Muchas gracias, Cristian. En, en persona.
1: Y ahí caeré por convidarme.
0: Eh, vamos a hablar luego, de todas maneras, de este final de la Araucana. Eh, pero primero quiero preguntarte desde la parte más con, del confesatorio de la conversación. Pero no te preocupes que no vaya a entrar en, en privacidades incómodas. A ver, entiendo que tú desciendes de unos abuelos o un abuelo inglés que llegó de Inglaterra y que trabajó... En, eh, en una oficina que tenía que ver con el tema salitrero primero y que tu abuela o tu madre en realidad Ese era, era mi bisabuelo. Era tu bisabuelo. ¿no? Y ¿sierto?
1: mi abuelo después también.
0: tu abuelo Y tu, tu madre, tu padre fue Charles Raymond Jocelyn Holt, arquitecto y tu madre Margarita Julia Inés Letelier que fue criada en el celo de una familia tradicional rural chilena y que además era estatar todo eso ya se sabe de José Manuel Balmaceda, es decir eh, tu biografía personal está íntimamente ligada de alguna manera con una parte importante, con ciertas dimensiones importantes de la historia de Chile.
1: Sí, además, soy descendiente de, de, del hermano de la Quintrala, ah. Uy, y, y, y también siendo un hermano de Alonso Valle, a quien yo le he dedicado bastante el tercer tomo, hablé mucho sobre Alonso Valle, y esto lo vine a saber después. He escrito bastante sobre la Quintralla, también lo vine a saber después. Y también eh, Pineda y Bascuñán, Cautivero feliz, diciendo de, directamente de, 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 a Paula Jaraquemá, etcétera, etcétera. Sí, uh, es decir, el, el, la genealogía es, simplemente es, explica um, arraigos. Um, y esos arraigos, en, en mi caso, uh, son desde antes uh, de la llegada de los españoles. Um, Um, Bartola Díaz, es uh, una inca princesa uh, que se casó con, uh, con, 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 con conquistadores, es lo mismo que pasó con los Lisperguer, Blumen y demás, es, que se casaron con, con, con esa estirpe de Catalinas, que, es, que son las quintralas, um, son varias, como tres, uh, uh, que eran casicas um, y, y así sucesivamente. Uh, la, la historia de Chile es larga es muy larga, uh, y, y se remonta muy atrás, uh, eh, y uno tiene que tener conciencia de eso, uh, eh, son raíces, ¿te, te acuerdas de ese libro que apareció en los años es, 80, si no me equivoco, en Estados Unidos, uh, raíces, mm. en que eh, se generó, como se llama todo, un, un, un despertar de, de conocimiento, Um, en este momento de, de, tengo entendido de que de la, de, de las principales entradas en Internet son de carácter geneológico. La uh, búsqueda
0: de la, la genología. Sí. además
1: que el sistema fun, funciona en ese, en ese sentido. Pero, pero evidentemente que en, en mi caso a mí me interesa. Eh, eh, Gabriel Salazar, que es muy amigo mío, um, uh, yo tengo gran admiración por él, 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 él tiene otra genología um, y también la, la, la reivindica um, como parte desde uh, de, de dónde situarse como historiador y proyectarse y entender. Uh, en el caso de, de él, Peón Cañán, uh, y así sucesivamente. Mi caso es otro. E interesantes son
0: las amistades, las afinidades electivas, como diría Goethe, ¿no? Sí. Eh, la amistad tuya con Gael Salazar. Siempre me, me ha parecido un ejemplo muy interesante de amistad. Dos eh, historiadores que están aparentemente en orillas opuestas, a pesar de que tienen tal vez un trasfondo de formación Historicista sí, común, pero eh, ¿cómo es esta relación? Porque es interesante en tiempos de hoy en que aquellos que piensan distinto casi no se cruzan la palabra o se insultan a través de las redes sociales o se funan mutuamente, eh, sostener una amistad desde la diferencia, ¿cómo es?
1: Bueno, en el caso, el, el, el caso de, de la historia uno tiene cierta conciencia una especie de arte poética que uno hace acerca de sí mismo y del, del otro. Uh, y entonces se puede ubicar y, y, y ver vínculos. Uh, uno de los vínculos ahí uh, es, es, es Mario Góngora. Uh, g Gabriel Salazar fue, fue ayudante uh, de investigación de Mario Góngora en uno de los libros principales sobre el origen del inquilinaje en Chile. Uh, habían dos uh, ayudantes de, de Góngora muy notables, el otro es Marcello Caramagnani, gran historiador, y Gabriel. Um, y yo no soy discípulo de Góngora, pero sí tomé cursos con él um, cuando estaba estudiando Derecho, porque también estudié Historia en la Católica al mismo tiempo. Eh, y, y con don Mario, como se llama, él me hizo leer un libro, yo siempre lo digo, pero él me hizo leer un libro de Friedrich Meinecke que, que se llama Los orígenes del historicismo. Um, y eso me convirtió finalmente, tuvo un efecto muy, muy, muy fuerte en, en la perspectiva historicista. Y, y, y con Gabriel eh, tenemos ese, ese vínculo. Ah, y entonces eh, es, es una escuela romántica alemana que parte de la idea de que uno habla sobre la historia a partir de, 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 de su propia vivencia, de, de su propia experiencia y también de, de, tu, de su ascendencia ah, y del lugar que uno ocupa en la sociedad ah, y demás. Y entonces eso es fundamental para proyectarse. Con, con, con Gabriel hicimos un curso en la, en la, Universidad, de Diego, en la Universidad de Chile que tuvimos como 450 alumnos. Um, eh, eh, se, se llenó el, 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 el auditorio de periodismo que se estrenaba uh, y había gente, no sé, por todas partes. Una cosa muy, ¿Y sobre qué era el curso? Um, sobre, uh, sobre la historia de Chile, uh, en, en general, sobre la historia. Uh, y siempre planteábamos la, la idea de mirar la historia desde arriba o desde abajo. Claro, tú, Al, tú te has interesado más en la élite,
0: por decir un poco, y, y el, el otro. más en la plebe. Gracias bajo pueblo. Y parece. también lo
1: hice con, con, con Julio Pinto, que también sí. era muy, muy cercano. Hic, hic, hicimos un curso de esa misma naturaleza en, en la Universidad de Santiago, donde yo fui profesor durante 11 años. Um, y ahí, eh, ahí también hacíamos ese, ese, ese juego. Todo eso era posible en otros momentos. Sí. Um, Yes, uh, y, y, y uno podía comprender uh, lo, 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 lo distinto uh, mm. y, y nos entendíamos bastante bien. Uh, eh, y no solamente con... En, en mi caso, por ejemplo, Gabriel también se entiende y, y Julio Pinto también se entienden muy bien con, 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 con mi señora, Sofía Correa, también como historiadora. Mm -hmm. Entonces, eh, no, es, no, no es solamente de uno a uno, es... es, es es, es generacional. Mm. Ah, habían esas había, habían esas complicidades. Ah. Complicidades en la diferencia. Eh, eh, ¿Cómo tu pasión ha sido, o
0: sea, tu dedicación ha sido completa a la actividad intelectual, tu apego a prácticamente una escuela que es la Escuela de Derecho, ya vamos a hablar de hecho, a una universidad que es la Universidad de Chile, al trabajo intelectual. ¿De dónde nace, eh, en, en tu infancia, en tu juventud, de dónde nace esta, esta, esta vocación por el trabajo intelectual? por lo intelectual?
1: Bueno, mi, 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 mi padre era un gran dibujante, fue arquitecto, uh, dibujaba muy bien. tenía una, una, Su hermana también fue pintora, uh, profesora en Bellas Artes. Um, eh, por lo tanto, yo siempre me, me, me rodeé de, 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 de muchas pinturas, de tableros de dibujo, etcétera. etcétera. Eso por un lado. Um, dos, um, por el lado de, mí, de, de, de la familia de mi madre, um, en la casa de, de mis abuelas, eh, siempre vi me vi rodeado de pinturas extraordinarias. Um, eh, eh, en una de ellas habían dos orollas, ah, había pintura chilena, pintura eh, extranjera, pintura de, 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 del, del periodo napoleónico, etc. Um, y, y también eh, en, en, en otros lados de, de, de mi familia, también de mi padre, también era un poco lo mismo, además una familia, eh, la de mi padre, no el lado inglés, sino que el lado corso, um, eh, vienen de Córcega están vinculados con, con, con el mundo napoleónico, um, Napoleón III, ter, eh, um, se vinculan con Venezuela, forman parte del, del mundo diplomático, llegan a Chile, etcétera, son mundos muy, 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 muy distintos, muy vinculados con Venezuela, a su vez. Uh. Eh, eh, de figuras del, del periodo de, de, la, de la independencia de Venezuela. Y entonces todo eso me lleva a mí simplemente a tratar de entenderlo. Um, uh, no se guardan memorias de muchas de estas cosas, incluso en esas familias. Um, okay. eh, estamos en, 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 en América Latina, um, el charco hace borrar mucho, mucho, mucho vínculo, mucha historia para atrás. Okay. Uh, eh, eh, y en Chile en particular vivimos en un mundo eh, terremoteado, por lo tanto no se guardan uh, eh, material para tener ese tipo de conciencia. Y entonces para mí eso fue fundamental, entonces tenía que darle un sentido. Uh, y, entonces, y desde muy chico me, me interesó leer y demás. Eh, uh, y teníamos una biblioteca bastante grande, um, eh, yo simplemente la he hecho más grande. <ríe> y... Y entonces ahí, por esa vía, eh, le di sentido. Uh, quería, quería ser arquitecto, uh, pero no quería competir con mi papá, uh, eh, por lo tanto elegí estudiar Historia del Arte. Vivíamos en Washington uh, con unos, unos museos espectaculares, y por lo tanto ahí uh, se generó uh, todo ese vínculo con, más bien con, con literatura y con, y, con, y con historia del arte. No sé
0: si te ha pasado a ti, pero yo tengo, guardo todavía, entre ellos esta edición de la Araucana, que la tengo desde que estoy en el colegio, libros ¿Sí? talismanes, yo los llamo así, o a alguien los llama así, no, a quién, no sé a quién le robé esa idea, pero ¿cuál sería tu, ¿cuáles fueron tus libros talismanes? ¿Tus primeros libros talismanes que, que guardas, que atesoras, que vuelves a ellos, que vuelves a conversar con ellos? Eh, eso, esos libros que acompañan a Quevedo en ese famoso poema, rodeado de estos pocos libros juntos. Vivo en
1: conversación con los difuntos, dice Quevedo, ¿no? Sí. Um, yo creo que el primer libro que leí en serio, en serio, es decir, en serio en un sentido intelectual. Uh, yo leí siempre, desde los años, ocho años, tenía una prima que, 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 que leía más que yo, y eso era un incentivo para, 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 para leer. Um, pero, pero pero realmente fue, fue, fue posterior y fue la cultura del renacimiento en Italia de Jacob Burkhardt. Mm. Um, y es un libro que yo he, he citado en, en casi todos los libros en, en todos los libros tal historia de Chile en el sí, segundo en to tomo ¿no en todas partes aparece hay otro li otro libro que yo si que, que, que cito permanentemente um, y es um, el, 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 el libro de um, de cómo se llama de ah, se, se, se me olvidó te das cuenta <risa> es, 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 no se preocupe. Ah, no pero, pero pero hay libros que se llama de que son, son fundamentales um, eh, no tenía un ejemplar del tesoro de la juventud uh, y lo, lo fui a comprar porque no podía no tenerlo entonces de, 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 de esa índole te das cuenta eh, eh, también eso ocurre um, eh, leía Salgari eh, eh, tuve una, 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 una una experiencia normal del, del, del mundo de, de, de mi generación. Otras generaciones anteriores, por ejemplo, eran... Eh, el, el, mi tutor en, en, en Oxford um, eh, coleccionaba um, eh, ediciones de Corazón de, 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 de Amici, um, que fue muy importante para muchas para generaciones anteriores a la mía, y así sucesivamente. Um, eh, pero esos son, esos son los... los, 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 los los, los, los libros que sobre uno, uno vuelve permanentemente a, a leer. Por ahí
0: leí que visitabas, esto parece como eh, algo de, de una novela de Isabel Allende, pero a tres bisabuelas que después te empezaron a penar en sueños, de verdad, ¿quiénes eran estas tres bisabuelas, Alfredo?
1: Lo que pasa es que conocía a tres bisabuelas porque yo era el, 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 el nieto y bisnieto mayor en, 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 varias, en varias líneas, entonces tuve la, 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 la oportunidad de conocer a tres bisabuelas, lo cual es rarísimo para la generación mía. Hoy día es bastante normal conocer a las bisabuelas. Um, pero sí, una de ellas era Margarita Velasco de Letelier, uh, Julia uh, Balmaceda Toro, uh, hija de Balmaceda, y, 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 y Isabel uh, de Vialerrigo, uh, uh, Vialerrigo -er y, y Paul. Um, que es mi, mi bisabuela um, venezolana además tenía una abuela venezolana hija de ella era había nacido en Caracas y cómo, uh, te, ¿cómo te marcaron
0: esas, esas bisabuelas ¿Qué, qué, te, qué posta te pasaron
1: bueno el, 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 la, el, la línea materna es, es siempre mucho más fuerte de alguna manera uh, eso es muy curioso uh, y eso es un rasgo es un rasgo um, eh, me parece que es hispánico eh, y, y mediterráneo eh, es muy fuerte uh, dos las mujeres uh, eh, eh, sobreviven a, a los maridos uh, mi, mi padre siempre decía de que había que fijarse eh, cuando uno entraba a una casa decía había fotografía del marido um, muerto o no um, si, si había fotografía, eh, eh, no, había, no había ningún problema. Si no, seguramente la había envenenado la señora. <risa> entonces, entonces, yo creo que eso. No, yo, el, el, el elemento materno, el elemento eh, que no necesariamente es la madre, mm -hmm. sino que es simplemente clanes a veces son muy fuertes en sociedades como la nuestra.
0: Y tu madre, Margarita Julia Inés Letelier, que entiendo que fue criada en el seno de una familia tradicional rural, ¿te transmitió algo de ese mundo rural, de ese Chile rural, de lo que se habla tanto del Chile profundo? ¿Te marcó o no?
1: Pues sí, fundamental. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo conocí ese mundo en forma tradicional, que era una, una hacienda en, en, en Talca, en la zona de Pelarco, el, el Fundo Santa Rita eran cinco mil um, hectáreas, cinco mil hectáreas regadas, uh, lo cual no deja de ser. Uh, eh, bastante bastante grande el, el, el fondo, era uno de cinco, y lo administraba mi abuelo, um, Enrique Letelier. Um, y eso era... Entonces vi todo cómo funcionaba esto antes de la uh, reforma agraria, uh, porque nosotros nos fuimos cuando yo tenía 10 años uh, fuera de Chile, viví un año y medio, en Nicaragua, y después el resto, en Washington, uh, en Estados Unidos. Um, y, y fueron... Um, eh, fueron eh, eh, conocí ese mundo, y después cuando volví, vi, vino la reforma agraria y, se, y, y, y desapareció. Pero, ¿Qué significa
0: es... la desaparición de ese mundo en, Ch en la historia de Chile? ¿Cuál ah, es el impacto profundo, digamos?
1: Es, una, es, es la desaparición de, tre de, un, de una estructura social um, que duró 300 años, uh -huh. uh, desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Um, nada ha durado 300 años. Uh, la república uh, que empieza en 1810 y seguramente terminó en 1973. Mm. Um, uh, por lo tanto, no vivimos en república. Entonces, no es raro que eliminen la, la noción de república en, en el borrador, por ejemplo. Um, de la constitución nueva.
0: De la hipotética nueva todavía no se ha votado. Exacto.
1: Claro. Entonces, eh, pero, pero, pero eso, es, eso, no, eso ha durado 150 años, mm. te das cuenta. Um, eh, pero esto duró 300 años. Um, es, es, es equivalente al dominio español, que también duró 300 mm. años, pero como esto se inicia 100 años después, mm. en el fondo, mm. se extiende también en el periodo de la República. Eso es de muy larga duración. Um, eso es lo que le ha dado estabilidad a un país que es terremoteado, es accidentado, uh -huh. y por lo tanto eso es, 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 es muy, 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 muy fuerte, uh, eh, y, y eso le da un sentido. Los libros de la historia general buscan la historia del sentido de la historia uh -huh. en Chile, uh -huh. y entonces la utopía es, es, es uno de ellos, la épica, y por ahí entra Ercilla, uh -huh. uh, y por eso que me interesa muchísimo arcilla, sí, la épica la, la utopía, ¿no es cierto? Um, eh, y la, la utopía que dice relación con leyendas, mm. con leyendas uh, de la ciudad de los Césares, mm. etcétera, en el sur, en el mundo de la Patagonia, mm. etcétera, y que vuelve a Chile como algo muy, muy americano. Am toda toda América tiene características utópicas también.
0: Pero ¿cuál es el sello particular de Chile en el contexto latinoamericano? Si uno lo compara con Venezuela, con Colombia, donde la utopía ha penetrado, bueno, se ve su literatura fuertemente y la realidad se parece más a la ficción, más a la utopía que la realidad misma. A ver, ¿hay algún sello distintivo de Chile que tenga que ver con esta?
1: todas estas tres? Uh, uh -huh. Todas esas. Pero la hacienda no es una idea entonces es una realidad, uh, ni siquiera está regulada por, por la, las haciendas, no están reguladas jurídicamente, la encomienda estaba regulada sí. jurídicamente, pero no las haciendas, uh, eh, fue algo espontáneo, ocurrió en toda América Latina, uh, pero en el caso chileno se prolonga mucho más tiempo, al prolongarse más tiempo el antiguo régimen se, se prolonga mucho más tiempo, la independencia no fue, una, no fue una revolución, se extendió tanto más. ¿Cuándo viene, viene la, la revolución? Cuando viene la... la, 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 la el, el periodo de 1964 en adelante y con la reforma agraria ahí viene la, la revolución por primera vez pero se anunciaba ya en 1810 uh, entonces eso es. y lo que es fundamental en el siglo XIX y en el siglo 20 y que guarda relación con el grupo elitario hacendal es que el mundo haciendal chileno, como las haciendas no son ricas, no, no son tan ricas como se llama como las estancias argentinas, y que los dueños de las estancias argentinas se pueden transformar en poleros nada más, ¿me entiendes? En, en Chile tienen que dedicarse a otro tipo de rubros, entonces son mineros, mm. son comerciantes, y se entran a la política, mm. y la política, que es propiamente lo republicano, ahí comienza, y es lo que hizo particularmente significativo a Chile en tanto distinto. ¿Cómo Por, valoras
0: tú la élite del siglo XIX? ¿Es una élite mejor que la que tuvimos después en el siglo XX y la que tenemos ahora? Absolutamente.
1: No, absolutamente. Es, 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 es muy notable. Es una élite que es muy diversificada, guarda relación con, con, con esta estructura de que tiene 300 años tiene componentes que vienen de afuera, particularmente a fines del siglo XVIII, um, vienen vascos, catalanes, etcétera, etc., que se renueva el, el, ese grupo. Um, eh, son, se dedican al comercio uh, eh, al comercio de, de incluso del menudeo uh, el, eh, los errados aparecían como los, según Neruda dice que eran el rey del calcetín um, mm. te das cuenta eh, eh, y, y así sucesivamente eh, pero también eh, la hacienda chilena exporta al Perú fundamentalmente, mm. por lo tanto está vinculada siempre al, al, al comercio internacional de, um, y a la demanda por mm. trigo Chile es el granero del Perú mm y entonces están vinculados a eso, pero también entran en la política, y la política es lo fundamental, uh -huh. y entonces eso es lo que distingue a la élite chilena de todas las otras élites en, en, en América Latina. Eso los lleva a hacer una historia, um, y entonces se vinculan con la historia, a, apuestan a través de, de, de Andrés Bello, ¿no es cierto?, a la creación de la Universidad de Chile. Um, eh, eh, la Universidad de Chile es una un instancia donde esa misma élite um, Puede diversificarse y, plural, y, y volverse plural, y, y, y en esa pluralidad uh, uh, dialogar y confrontar uh, uno con el otro. Aparecen los filbaos y aparecen los, los rastarrias uh, y así sucesivamente. Y después eso lo proyectan al Parlamento, y entonces el Parlamento chileno en el siglo XIX, a partir de 1860 um, hasta 1924-25, es un Parlamento muy extraordinario, y el parlamentarismo chileno. No, es muy, muy Ahí me quiero
0: detener en ese punto. Eh, tu tátara vuelo era José Manuel Balmacé, imagino que lo has estudiado, me gustaría sí. brevemente que me hablaras y me hicieras un, tu mirada de esta figura, eh, que se ha vuelto emblemática por mucho sentido, ha tenido varios rebotes simbólicos, por decir así, en la historia, en Allende, etc. Eh, y resulta que él era eh, más bien, o sea, el, el presidencialismo tiene que ver con él y yo entiendo que tu mirada... Y tu opción es una opción parlamentarista. O sea, de hecho, tú habrías estado porque en el texto constitucional se hubiera aprobado el parlamentarismo y no el presidencialismo. Presidencialismo raro que terminó ahora atenuado. Bueno, eso, eso podemos hablar después. Sí. A ver, eh, hablemos primero de, 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 de la figura de Almaceda.
1: Balmaceda es una figura que surge eh, políticamente desde el, el parlamentarismo. Uh, era un, fue, fue un parlamentario que se dedicó a derrocar uh, uh, gobiernos, uh, uh, gabinetes, uh, sí. se especializó en eso. Hasta que fue nombrado uh, ministro uh, por Domingo Santa María, que es un autócrata. Sí. Uh, um, y, y bueno, empezó a trabajar en, en, en la moneda, y cuando uno entra en la moneda... Uh, eh, 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 el genio del lugar lo, lo, lo convierte a uno en, en un autoritario, es una especie de gran caja de fuerzas de, de, de caja de, 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 de moneda es una especie de gigantesco lo bombardean desde arriba y soporta los bombardeos, te das cuenta y, y es todo gris, um, es muy, muy autoritario, entonces terminó siendo un autócrata como se llamaba en esas, en esas condiciones y terminó siendo un, un dictador uh, uh, tratando de volver a establecer un régimen presidencialista y de alguna manera se autotraicionó Uh, se autotraiciona, uh, que había hecho toda su, 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 su carrera anteriormente. Uh, Balmaceda venía de una familia uh, muy vinculada con Montt, con Manuel Montt. Uh, y Manuel Montt era el mejor amigo de, 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 de su padre, um, Manuel José Balmaceda. Um, y, y era un hombre muy rico, la, la hacienda Bucalemu era de los Balmaceda, etc. Era muy, 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 muy poderoso en el, en el mundo de Conchagua, etcétera, etc. Etcétera. Um, pero, pero tenía esa veta montvarista autoritaria presidencialista uh, y entonces consideró que el, el presidencialismo permitía un estado fuerte y por primera vez en Chile el estado en, en el contexto de la república uh, el estado podía ser fuerte y podía ser fuerte porque, porque, tenía, porque tenía los medios económicos que se lo había proveído el, el, el salitre uh -huh. um, eh, y eso es inaceptable para, para, para el mundo oligárquico, político, organizado Uh, y que uh, gobernaba de alguna manera desde, desde el Parlamento y había, iba, había ido ganando espacios uh, para generar un equilibrio de poderes y reducir el poder del, de la presidencia de la República.
0: En el debate que se tuvo previo, a la, en el momento, previo y en el momento de la redacción de la nueva Constitución en la Convención eh, se dividieron las aguas entre los que estaban por el parlamentarismo y los que estaban por el presidencialismo también en opciones intermedias. Eh, Arturo Fonten escribió varias columnas y apareció como la adalid de la defensa del presidencialismo eh, y advertida de los peligros del parlamentarismo a pesar de que el cambio de posición creo que antes tuvo el parlamentarismo en algún momento
1: no, eh, eh, recordemos que Arturo ah, apoyó a la dictadura militar
0: uh
1: -huh, uh -huh. De, que no puede ser más autoritaria y presidencialista ah, fue miembro del Consejo de Estado Um, eh, después, posteriormente, después del 88, um, él tuvo una postura más de corte parlamentarista y ha vuelto al, al redil.
0: Eh, ahora, Arturo es un, es, un, es un demócrata, no lo dudamos, o sea, participó en eso, pero no, no, no. No,
1: no, no el, 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 la democracia puede ser terriblemente autoritaria. Mm. Sí. Sí. Y en su vertiente, presidencialista lo es. Ahora, lo porque que... el, 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 el estado, el estado eh, se vuelve muy poderoso, pero quien maneja el estado es esa voz unívoca que es el eh, y no colegiada, que es el ejecutivo. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer es que uno de los argumentos era que el, la figura del
0: presidente en el inconsciente chileno era muy fuerte que tenía que ver con que eh, era un régimen más adecuado a la historia a la al, 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 a la eh, en cambio interesante porque tú, tú planteas lo contrario por qué el parlamentarismo es mejor ¿Para Chile? ¿O se entró mejor que historia que el presidencialismo? Es
1: si tú remontas el parlamentarismo a 1860, que es la tesis de Julio Geis eh, y de muchos historiadores, Sofía Correa, por ejemplo, también, que ha sido muy insistente en esa línea, desde 1860 a 1924-25, y ves eso, te vas a dar cuenta cómo se llama que durante todo ese periodo, que, es, 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 que son, son eh, de los años 60, son 40, 50, 60 años, casi 70 años, ah, de la historia de Chile, el país ah, logró... Eh, Tener guerras y ganarlas, nada menos que la, la, la guerra del Pacífico, um, y, y una guerra que ni siquiera los militares, uh, ni siquiera los militares uh, di, dirigieron la guerra, fueron civiles, políticos civiles, uh, Dos, uh, el país aumentó su, su territorio en dos tercios obtuvo esa riqueza que todavía eh, eh, la, la expansión de Chile en el norte ha significado el cobre que, que nos mantiene hasta el día de hoy, uh, eso es lo que ha significado. Uh, dos, eh, los militares quedaron fuera del sistema político, es uh, muy, muy, muy extraordinario. Uh, el, el periodo parlamentarista uh, eh, que se extiende durante todo ese tiempo uh, administró, la, rique administró la, la riqueza más grande que ha tenido Chile, uh, si uno descuenta la, la, la riqueza esa de obra último. Yo pienso que fue extraordinariamente bien a, administrada. La historiografía presidencialista uh, le carga y le dice, le, le carga la, las tintas diciendo de que fue muy corrupta y eso no es cierto. Um, dos tercios, de, 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 dos tercios de, de, de los ingresos quedaron en Chile. Uh, eh, product, producto del, 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 del salitre, um, eh, durante todo ese, ese periodo además hubo un, un régimen político uh, que desarrolló los grandes partidos políticos, uh, eh, trabajaron en, en, en forma consensual fundamentalmente al punto de que se opusieron a, a Balmaceda y que se transformó en un, en un dictador.
0: Ahora, ah. lo que, uno de los argumentos para criticar ese parlamentarismo es que a, a, habríamos tenido en último tiempo, tendríamos una especie de parlamentarismo de facto, ...que ha mostrado la cara peor del parlamentarismo... O sea, una, una, ...una cara farandulesca populista, etcétera, etcétera, etcétera. La de hoy día. Sí.
1: Pero es que esto es un asambleísmo, ¿Mm? uh, tribunicio, uh, lo que <risa> ah, ha habido aquí, uh, que es muy distinto al parlamentarismo. Uh, lo que es notable del parlamentarismo, y es otro de los rasgos fundamentales, es que durante todo este tiempo se sigue fun funcionando con la, con la Constitución de 1833. ¿Mm? Y eso tiene características de facto, ¿Mm? porque no hay una nueva Constitución. Y esto, ¿Mm? esto sí que es, es clave. Uh, tuvieron el, el, la genialidad de funcionar con la misma constitución, modificarla, reformarla, terminar, terminar hasta que apareció Balmaceda, que tuvo este, este chaqueteo que se hizo, este giro, um, que, que era parlamentarista sin cambiar la constitución. Um, eso a mí me parece que es absolutamente genial, uh, en el sentido de que sabían perfectamente de que si cambiaba la constitución... Eh, lo, eh, que es lo que siempre ocurre, va a generar una constitución en que fortalece el Estado y por ende fortalece al, 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 al presidencialismo. Uh -huh. Puesto que está ocurriendo hoy día.
0: Eh, eh, ¿Me entiendes?
1: Eh, te, te, te he leído por ahí algo
0: interesante decir que, que, que hay una sabiduría que tú admiras a los ingleses, creo que lo dijiste ahí, por no cambiar la constitución. Es decir, que el, este Ni, ni afán... siquiera escribirla. Ni siquiera escribirla. O sea, que va, más valdría no escribir una constitución, que Gracias. va en contra de todo este fervor que hemos tenido. En este año que me imagino que te debe haber eh, mareado un poco, digamos, el fervor de escribirlo y escribirlo todo. A ver, ¿por qué es mejor no escribir un texto constitucional? Uno diría al revés, eh, diría en momentos de crisis, eh, si un país hay un pacto, social que está roto, es mejor tener una nueva constitución eh, que no tenerla. Eh, ¿Cuáles son los argumentos más de fondo?
1: El que explica complica, el, el, el que escribe mucho um, pone, y particularmente en materia jurídica, si tú pones, si tú haces la ley, uh, haces la trampa. Uh -huh. Esos son modismos que se saben del derecho romano uh, de todo el tiempo. Si tú aumentas de, qué sé yo, de, no sé, 200, ¿cómo se llama?, artículos a, a, a 400 artículos, que es lo que ocurrió en esta, en esta ocasión, ¿no?, uh -huh. um, eh, 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 da mucho más ocasión para, ¿cómo se llama? para encontrar, ¿cómo se llama?, subterfugios. Um, eh, el, el, uno de los aciertos de la, de la Constitución norteamericana es que es sumamente vaga, uh -huh. uh, es sumamente breve, uh, son más bien principios. Uh, y además le entregan a la Corte Suprema uh, la posibilidad de dictaminar eh, en los casos de conflicto. Uh -huh. uh, a veces esa Corte Suprema puede ser muy progresista, como lo que ocurrió durante el New Deal, desde la época de Franklin Delano Roosevelt, pasando por todos los gobiernos demócratas, o puede ser, como en la actualidad, muy conservadora. Pero, pero, pero la sola idea de la, de, la, de, la, de, la, de la Corte Suprema es para los padres fundadores, eh, eh, era muy 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 clave porque complementaba ¿no es cierto? A, eh, eh, la, la Constitución. En el caso nuestro ahora, con esta, este, este borrador, Constitución, o una Constitución que la van a dejar al camino, por, porque hay, hay que seguir haciendo Constituciones, ¿me uh, eh, 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 no solamente uh, aumenta el, el articulado de forma eh, increíble, Sino que además eh, eh, elimina el poder judicial. Uh -huh. <risa> ¿Te, te, te, te das cuenta? Lo reemplaza por
0: un sistema judicial.
1: Es un sistema, claro. claro. ¿Me entiende? Lo degrada en ese sentido. Um, uh, y eso es sin perjuicio de que se llama de que las críticas que uno le puede hacer al poder judicial, al Congreso, uh -huh. al Parlamento, a la Presidencia de la República son infinitas. Podemos dedicarnos a eso. Uh, pero, pero, pero el prurito o la, la intención de que pueden resolverlo. Uh -huh a través de un articulado, de una, de una legalidad, es, es inconcebible. Yo como profesor en, en la Escuela de Derecho, le tengo que dar entender que a entender a, 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 a mis alumnos, que en realidad um, son personas que, se llama, que creen mucho en, 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 en la ley, um, que es meramente una norma, cuando en realidad el derecho um, a, de, debería inspirarse en principios generales del derecho, que es pura lógica. Uh, eh, nadie puede enriquecerse ¿no cierto? indebidamente a través del, 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 del robo, por ejemplo. Ese tipo de principios. Uh, eh, eh, eso es el derecho: uh, dar a cada uno mm. lo suyo. Eso es justicia. Mm. ¿Te das cuenta? Eso es. Mm. Pero si tú pones normas, las normas pueden ser hechas por, por un tirano. ¿Me entiende? Pueden ser decretos con fuerza de ley, uh, eso es dictadura. Uh, eh, pueden ser dictadas por la por la, una junta de gobierno, uh, eso lo, lo hemos visto, uh, ¿me entiende? Entonces, eso es, eso es muy inconveniente.
0: Tú has hablado de que se va a constatar con esta constitución la textura abierta del derecho, de es lo que estamos hablando, este concepto de... HLA de, Hart. El, la textura abierta, explica un poco la textura, ¿y cómo se ve esa, esa textura abierta del derecho en este... En este texto de constitución que se presenta a plebiscito?
1: Pues tiene que ver con la semiología y tiene que ver con eso, ¿no? que, que, que los textos son, son, son equívocos, uh -huh. um, son, 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 tienen varios sentidos um, eh, y el sistema jurídico es un sistema adversarial y hermenéutico y entonces se contraponen distintas visiones de, de la explicación de una norma y se requiere una instancia, ¿no es cierto?, que, que zanja el conflicto, ¿no es cierto?, que también es un abogado, que es el juez, uh, o, y que falla no solamente en función del derecho, ¿no? sino que también en función de principios generales o de la equidad ¿no? o lo que le ¿no? pase, eso, es, eso se olvida, el, el juez en nuestra tradición puede ser un juez que simplemente repite la ley, ¿eh? es el modelo ¿no? jacobino, ¿no es cierto?, revolucionario francés, pero también puede ser mucho más amplio. La textura abierta supone esa esa posterior, también tiene que ver con la práctica, con la práctica jurídica, la manera como se explica, la doctrina, etcétera, etcétera, entonces se va ampliando, entonces la norma no es solamente, ¿me entiende? es un dictamen, uh -huh. sino que hay que interpretarlo, hay que explicarlo, hay una historia de la ley, etcétera, etcétera y queda abierto. De una mirada más histórica, ¿dónde colocarías, cuál sería la genealogía de esta
0: constitución, o no la tiene, o rompe con toda la tradición constitucional anterior, de donde nace, nace de la nada es una copia de otras ediciones, ¿Dónde le inserta este texto
1: constitucional? Es más engendro, porque todas las, todas, todas las constituciones hasta ahora habían sido de una sola tradición. Esa tradición uno la puede remontar, qué sé yo, al cabildo abierto, que no hay constitución, pero después hay reglamentos constitucionales, y después O'Higgins introduce dos constituciones, a su vez pero, pero la, después hay una, una Constitución como la del 23, que es moralista, um, sí. después la del 28, que, es, que, que, que dice relación con un modelo internacional, que es la, la Constitución de Cádiz de 1812, um, y la del 28 en adelante es, son, es, es reformada por la del, del 33, que a su vez viene la Constitución sí. de 1925, que es una reforma de la del, 20, de, 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 de la del 33, y la del 80 también, a pesar de que tiene ciertos elementos que son uh, uh, funcionalistas y, y, y que tienen ciertas uh, uh, novedades que no existían anteriormente, pero, 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 pero sigue la misma tradición. Eh, esta tiene elementos de esa índole, entonces pueden, y eso quizás en la práctica, si llega a prosperar esta constitución, se uh, eh, por esa vía quizás vayan a intensificar el, el vínculo con la, con, con la tradición anterior. Uh, eh, eh, eso es una, una posibilidad, uh, eh, eh, pero por el otro lado tiene una afán refundacional a partir desde cero de, de una página en blanco. Um, y eso la hace un ovni, uh, un objeto volador no identificado. Uh, eh, y eso se puede prestar para cualquier tipo de arbitrariedad. De por sí ya las constituciones son arbitrarias. Um, uh, nuevamente con, con Arturo Fontaine, aquí yo, yo, yo lo respeto muchísimo, pero a, a Arturo Fontaine y otros trataron de plantear la idea de que deberíamos volver a la constitución de 1925. Pues la constitución de 1925 era la que había que reformar, no la de 1980. Si uno reformaba la del 25, uh, automáticamente se reformaba la del 80. Um, es el tipo de argumento que yo le da. Yo le di alguna vez a Arturo, no, 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 no le dio importancia a eso. La constitución de 1925 tiene una particularidad que la recoge la de 1980 y es fundamentalmente que es una constitución que surge sobre la base de un acuerdo entre Arturo Alessandre, Palma... Y Ibáñez, um, y, 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 um, y, y los militares. Uh, y los militares jóvenes que hacen el, el golpe militar en 1924, o sea, vuelven a hacerlo en 1925, traen de vuelta a, a, a Alessandri uh, y Ibáñez se convierte en dictador. Ibáñez uh, es tío mío, uh, era casado con una hermana oye, de mi, o sea, de, de esta, de esta mi
0: abuelo. La, eh, a ver. Eh, eh, por lo que tú estás señalando, estas constituciones van, vienen
1: acompañadas de dictaduras. Eh, eh, le llevan dictaduras, como dirían en Chile, ¿no? Pero, pero toda constitución en Chile le lleva dictaduras. Y eh, eh, por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir con esta también. ¿no? ¿Tú, has dicho,
0: tú has dicho que, que eh, esta constitución para poder implementarse no, va a necesitar dos dictaduras a lo menos.
1: Pero, ¿Por qué me estaba refiriendo a la del 25? Porque la del 25 requirió dos dictaduras. La de Ibañez, entre el 27 y el 31... Um, y dos, eh, la eh, la, la, con, la dictadura del segundo gobierno de, de Arturo Alessandri.
0: ¿Cuál es el peligro mayor que le ves desde una mirada histórica a esta propuesta constitucional? Tú dices que es un engendro, algunos han dicho que es un imbunche, dice que se podría conectar... Un mamarracho porque, también. Un mamarracho le han dicho... Eh, quizás puede ser un poco fuerte la, la aseveración, pero bueno, se ha dicho eso también.
1: A mí me parece que es un manifiesto. Eso,
0: eso, eso quería decir. A me,
1: otros han dicho que es un programa de gobierno. Uh -huh. Yo creo que es un programa de activismo. Uh -huh. uh, el activismo eh, que, que es el actual gobierno uh, y todo el, el activismo que surgió en, en el 2011 con las, con, las, con, las pro, con las protestas y que se vincula con la toma uh -huh, de la escuela sí. del 2009, ¿no es cierto?, la escuela de Derecho. Um, eso, uh, ese activismo uh, eh, eh, tiene la particularidad de que se entromete desde el interior de las instituciones uh, para, para minarlas, uh, para reducir su alcance. Uh, eso fue el, la propuesta con respecto a la, la toma del 2009 en la Facultad de Derecho uh, y, en la Universidad de Chile, una de las instituciones más, 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 más fundamentales en Chile. Las dos grandes instituciones que se crearon en el siglo XIX son la Universidad de Chile y el Congreso Nacional. Esas son las dos grandes instituciones. La presidencia de la República, la República, presidencia venía de antes, venía del, 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 del gobernador que era el presidente de la, de, de la audiencia, de la real audiencia en Chile. Um, entonces, eh, eh, ahí ahí vemos cómo se llama... Eh, ¿Tú dices
0: que es un manifiesto, que es una agenda activista para los próximos... 30 años.
1: 30 años, sí. La idea ahí es que, ¿cómo se llama? de Que ese es un blueprint, es un programa, ¿no es cierto?, de activismo, Uh, y por lo tanto tiene características muy teóricas y muy muy teorizantes y muy de principios y de líneas de líneas por ejemplo el, el tema ambiental uh, ciertamente el tema indígena es el quizás el principal de todos uh, uh, otros otros temas que son completamente controvertidos uh, uh -huh. uh, que, por ejemplo de que los, los animales pueden ser sujetos de derecho uh, uh -huh. eh, que el mundo el mundo natural uh, uh -huh. eh, también tenga características de derecho Uh, que, son, que son seres sintientes, etc. Etcétera, etcétera. Esto es muy discutido, ¿no? uh, uh, pero está, está eh, establecido en la Constitución uh, eh, y algunos de estos con candados uh, fundamentales, uh, candados más fuertes que, lo, que los candados de, 1980, de, la, de la Constitución del 80. Uh, y así sucesivamente. Entonces se genera eso, esos puntos. Como es tan difícil de que llegue a poder, como se llama, a instaurarse algo así, es que van a requerir gobiernos muy fuertes para poder uh, forzar. el, ¿El gobiernos fuertes de izquierda van a hacer eso? Lo más probable que sean de izquierda, por supuesto. Uh, uh, por cierto. Pero, pero ojo, a, 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 a Salvador Allende cuando le pide a, a, a Carlos Prats que... Eh, que integre su gabinete junto con los restantes otros ministros, otros Militario. comandantes eh, en jefe, a, apostó, a, que la, a, apostó a, a hacer la misma jugarra, jugarreta que había hecho Arturo Alessandri sí. ah, en, 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 en el año 24, 25. Ah, eh, y, y, y claro, ah, la, 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 la tradición en el siglo XX... Hasta la Guerra Fría es que los militares en Chile son de izquierda. Uh, quizás la excepción puede ser la Armada, uh, mm. pero ciertamente, ciertamente el Ejército era de izquierda. Um, ¿Y cómo y, se explica la figura de Pinochet? ¿De no, no, pasa pues en la Guerra Fría. Eso es la Guerra Fría. Ah. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque por qué? Se, 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 se dio vuelta, nomás, a, a, al último minuto y se dio vuelta uh, y se equivocó. Entonces uno puede apostar por una por una dictadura de, de izquierda, pero puede terminar resultando una dictadura de derecha, Pu puede ocurrir al revés también, todo es posible, pero, pero, que, pero que, se puede, se, que seguramente se puede dar ese fenómeno, ese, y, y, y yo no pretendo ser pitonizo ni nada de esto, es, es una prognosis, si ha ocurrido en el pasado y no hay variables nuevas, uh -huh. uno puede hacer una proyección sobre esa base, pero los efectos de, de entender, de comprender uh, y analizar, y, y el análisis sobre la base de prognosis no es que se vaya a repetir la historia, uh -huh sino que qué es lo que ocurre. Ahora, a veces la historia no es que se repita, sino que la hacen repetir. Pero en teoría no tendría por qué repetirse.
0: Pero la hacen repetir. No hay un
1: eterno retorno de lo mismo. No, no, ese es Nietzsche, ¿no es cierto? Y eso es, 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 son los griegos y Nietzsche. Um, eh, que, y y Jean baptiste Vico que son los únicos y, y, y muy excepcionales que consideran de que la historia se repite. Uh, eh, 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 Mark Twain eh, está mucho más en lo cierto cuando dice que rima. Ya. Yeah. Pero es, es mucho más, es, hay, hay rimas libres, ¿no? Tú, eso las cosas las conoces sí, mejor. Claro, que yo, ¿me pero tampoco crees en
0: el mito del progreso, supongo.
1: No, es que no es que yo no crea en el, el mito del progreso. Uh, el, el, el mito del progreso es el, el que ha, ha sido más, más objetado y más cuestionado a partir de probablemente la Primera Guerra Mundial y ciertamente y definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Jorge uh, y Adorno, la dialéctica del, de la ilustración. ¿Cómo es posible que vaya a haber progreso? Si sí, ocurrió esa matanza no. de, oh, horrorosa que fue la Primera Guerra Mundial, um, seguido de la Segunda Guerra Mundial, la, la persecución de ciertos grupos no. en particular, ¿cierto? el holocausto, um, la, 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 la bomba atómica, es decir, ¿cómo, cómo, se puede, cómo, cómo, puede, cómo puede uno justificar cómo se llama el progreso. Uh, esa es de las cosas más, 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 más discutidas en, en la actualidad. Uh, por lo tanto la gente que se llama que se plantea como progresista um, son en realidad anacronismos históricos a esta altura del juego
0: tú te defines o te has definido a ti mismo como un liberal o te sientes parte de una específica porque muchos se definen liberales en chile pero eh, eh, y eso confunde no quiere ser liberal finalmente sí. si te ascribes a esa corriente sensibilidad de pensamiento en la historia de chile digamos
1: lo que pasa es que tú me has entrevistado muchas veces. ¿Y hemos hablado de este tema? Hemos hablado sobre este tema, pero desde ese tiempo, y ha pasado harto tiempo, um, eh, yo me he vuelto muchísimo más conservador. Ah,
0: esto es interesante. A ver, ¿cómo ha sido esta transición? A ver, primero veamos cómo eras antes. Eras liberal. La última vez que conversamos... Es que vengo no de entrev... familias
1: liberales. Claro. ¿Me entiendes? Ya. Vengo
0: por, por, todos, los, por, por y, todos lados. Y, y yo me recuerdo que tú me dijiste, o lo, no estoy seguro si lo leí o lo, o lo conversamos, de que, que lo que había... Tú te eh, rescatabas una cierta tradición liberal y romántica, ¿ah? ¿eh? Como positiva, digamos, dentro de la historia de Chile, culturalmente y políticamente. Pero que esa había sido construida por un posi el positivismo. O sea, sí. Eh, eh, Atacaba fuertemente el positivismo. Pero
1: acá, acá, acabo de hacer un, un, un curso que es sí. el liberalismo, uh, romanticismo y positivismo. Uh -huh. Es decir, sigo en esa misma línea. Uh -huh. uh, el, el positivismo es lo que el, eh, aplasta el liberalismo y el romanticismo. Explica bien eso. Bueno, el, el liberalismo y el romanticismo surgen en el contexto del siglo XVIII, uh, eh, la Revolución Francesa y antes, uh, ciertamente el romanticismo. Um, y, y, y se instauran en, en, en América Latina, um, eh, fundamentalmente, um, explican nuestras opciones políticas, um, que son, en el caso nuestro, eh, la aceptación de la línea republicana, que tiene raigambre jacobina, voluntad general, soberanía popular, etcétera, etcétera. También son ideas románticas, están vinculadas con Rousseau, etcétera, etcétera pero con un objetivo muy curioso para que no exista revolución en Chile. Uh -huh. Es decir, se plantean estas ideas para que le dé legitimidad al sistema, pero a su vez se... Crean constituciones en que se acepta el principio de la soberanía popular y todo el articulado a, 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 es para limitar la, la, la soberanía popular en sí. la práctica. Entonces, muy, muy, muy inteligente, muy buenos abogados. Sí. Tú acerca de la élite, pero bueno, esa élite era realmente muy, era muy buena y tenían muy buenos abogados. Um, y entonces, tenían esa capacidad. E, eso es el pensamiento liberal, ese es el pensamiento romántico y después, posteriormente, el, el, el positivismo se impone. Uh, eh, ya ya en, en la segunda mitad del siglo, el, el siglo XIX um, y, y las primeras décadas del siglo XX, en que se plantean que son cientificistas um, y de que buscan el orden y el progreso um, y de que todo tiene que ser normativo y de que hay distintas etapas y estadios en función de un progreso, orden y progreso. La, 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 el escudo de, de Brasil, donde el positivismo fue muy fuerte, fue muy fuerte en Brasil, en, en México... En Argentina y en Chile, en particular. Y entonces en esa, en esa, y, y pretenden crear incluso una especie de religión, los hermanos Lagarrille, la religión sí. de la humanidad. Claro. Bueno, Ahora ¿qué, ¿Qué, qué hizo. Y, ¿qué y eso hizo? es la facultad de derecho ojo, la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, y la historiografía liberal eh, que se transforma en positivista con los Diego Barros Arana y demás, eh, y que todo hay que buscarlo en los archivos y demás. Y entonces yo, yo me revelo ahí. Ahora,
0: eh, ¿qué es lo que pierde, porque esta impronta positivista, me imagino que marca Chile fuertemente, y la marca en distintas versiones? Eh, y mal. Y mal, ¿no es cierto? Y, y, lo, y al lo, igual lo, que
1: lo, en otros países pa pa en América Latina, el positivismo en la antesala de ese otro cientificismo que va a venir, que es el marxismo. Uh -huh. Entonces, el, 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 el trabajo fue fue preparado... ¿Y el neoliberalismo por el
0: también es una versión de ese positivismo?
1: El neoliberalismo totalmente es positivista, por supuesto, mm. sí. es normativo. O sea,
0: marxismo y neoliberalismo tienen como una matriz común, finalmente. Por pues supuesto, ¿Ah? sí, claro. Sí. Eh, ¿Y qué se pierde? ¿Qué perdió Chile? ¿Qué perdimos con esta impronta tan fuerte? Porque hemos tenido pasado de experimentos revolucionarios de sello marxista... Eh, etcétera. Todos. Eh, 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 y luego un experimento neoliberal, etcétera. ¿Qué, qué, qué perdimos con esta impronta tan fuerte, esta marca tan fuerte de positivismo en Chile? ¿Qué es lo que perdimos?
1: Bueno, lo que pasa es que, como se llama, de que en cierta medida el, 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 la noción revolucionaria eliminó a la clase dirigente tradicional. Uh -huh. Y que eh, esa, esa clase dirigente tradicional era la que hacía traer estos elementos que venían de Europa y lo aplicaban a, a Chile. ¿no es cierto? Y, y, y por lo tanto tenían, tenían esta extraordinaria habilidad para saber los distintos mundos. Yo, yo elaboro este, la idea esto en, la, en, en el tomo 3, uh, la idea del criollo, que es un europeo nacido en América. Uh, ese criollo es alguien que funciona en distintos mundos, um, en distintos mundos. Um, y por lo tanto eso da flexibilidad, um, eh, pragmatismo de alguna manera. Se, se, se traen en ciertos elemento pero no son de carácter dogmático. Cuando ya entramos en las lógicas, y en el liberalismo y el romanticismo no son dogmáticos, mm. uh, son libres. Mm. Tienen una cosa como muy noble, mm. muy, 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 muy libre, muy despercudido pero el, viene el cientificismo positivista, y ciertamente después el marxismo, y atrae justamente porque son supuestas certezas. Ahora, esas certezas pueden ser completamente erradas, y entonces nos llevan a, una, a, 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 a desbarrancarnos, y eso es lo que ha ocurrido en el siglo XX, uh, y eso es lo que se impone. Ahora, eh, eh, lo que es curioso es que a pesar de eso el liberalismo sigue existiendo, y de alguna manera también el, el, el romanticismo, Um,
0: eh, ¿Dónde lo ves tú que sigue existiendo?
1: Por ejemplo, eh, eh, Isaiah Berlin, eh, eh, hablando sobre el romanticismo, eh, considera de, ¿cómo se llama? De que estaba muy fuerte en el, el 68, en el 68 francés, en el 68 uh -huh. en distintos lugares. Ah, el estar en contra de todo, um, eso es muy de carácter romántico. Uh -huh. El liberalismo, um, el, el liberalismo tú, tú, tienes que haber recordado que los años 60 y el año 70 era una muy mala palabra. Uh -huh. uh, pero después, incluso con el neoliberalismo, hay elementos liberales también, mm -hmm. no, no solamente positivista entonces todavía eh, 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 sigue latiendo, el vínculo del liberalismo con el capitalismo ha sobrevivido muchas, muchos vaticinios de que se termina el capitalismo mm -hmm. desde la, de la crisis de la, de la, de la gran depresión mm -hmm. en, en adelante pasan decretando el fin del, pero, pero el capitalismo tiene una extraordinaria capacidad de, de, de moverse los liberales, que a mí lo que me complican, pero también debo reconocer que, que, que es admirable, es 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 que, se, es, es que pueden trabajar con, 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 con cualquiera. Es decir, el, el liberalismo puede ser de corte jacobino. Um, y por lo tanto revolucionario, pero después, después pueden trabajar con Napoleón uh -huh. um, y después pueden trabajar con la restauración borbónica, uh -huh. estoy pensando en, en, en Francia, ¿no es cierto? Si, si permanentemente se chaquetean, uh -huh. um, ¿me entienden? A mí el chaqueteo me complica, porque yo considero que uno tiene que mantener una cierta línea. Y de ese sentido, esta
0: conversión o reconversión, no sé, al conservador y me te defines como conservadora ahora, en esta nueva entrevista.
1: No, no yo eh, no me defino en nada, ya. pero simplemente no. me inclino para un lado, entonces a veces, eh, veces eh, pasé por una etapa liberal-conservadora. Y, y ahora esta etapa conservadora, Más conservadora, ¿por ¿por
0: liberal. Y, y ahora, ¿por qué esta etapa conservadora? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: No, lo que pasa es que tiene que ver con... Bueno, tiene que ver con la edad, uno se ve <risa> vuelve un poquito chocho también. Um,
0: <risa> la melancolía también.
1: los sí, historiadores yo ¿no? creo que se vuelven más, más conservadores, um, pero ciertamente la crítica a la tradición, que es lo único que da contenido, me parece que es fundamental. Uh, es, es, me parece que es fundamental el contenido. Um, el, la, la pregunta que me hicieron en el examen de grado en, en Oxford um, es que mi, 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 mi tesis era La independencia de Chile, tradición, modernización y mito. Entonces me preguntaron por qué hablaba de modernización y no de modernidad. Uh -huh pero la modernidad me parecía que no era nada. Um, eh, eh, como dice Habermas, es un punto de llegada, mientras que la modernización es un proceso que llega y uno puede entender, tiene contenidos, pero la modernidad en sí mismo no tiene ningún contenido, es un contenido completamente abierto. Olvídate la idea de posmodernidad, eso ya es abstracción por abstracción. Modernidad en el mundo árabe, um, eh, es es, es um, eh, que las mujeres no usan el chador. Um, modernidad en la Nicaragua que yo conocí en los años eh, 60 era de que en algunos pueblos en Nicaragua eh, 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 cortaban árboles y, y ponían los árboles en las, en las carreteras para que no circularan automóviles. Um, Uh, eh, te, ¿Te das cuenta? Si modernidad era sacar el árbol. Um, um, en, en, en el mundo árabe uh, todavía existe el sador en algunas uh, sociedades fundamentalistas árabes pero a su vez no tiene ningún inconveniente con los automóviles, mm. uh, porque hay, hay, hay petróleo de por medio, ¿no? uh, y así sucesivamente. Entonces, tú ¿te das cuenta? Es completamente, es, es arbitrario, es totalmente arbitrario Oye. la idea de modernidad. Lo que da, la modernidad no es otra cosa que terminar con la tradición. Uh -huh. Por lo tanto, la tradición es lo que le da contenido. Esa valoración de la tradición no es otra cosa que una valoración de la historia.
0: Ahora, Paúl, para, para alguien conservador, estos tiempos son difíciles, es decir, hoy día eh, el pensamiento progresista, a ver, aquí había una, ¿tú estás de acuerdo que aquí había una batalla cultural que ganó el progresismo de alguna manera? Y que... No. Eso te voy a preguntar.
1: Hay una batalla cultural que todavía está, podrán haber ganado varias, ba varias batallas, pero la guerra no me parece que la hayan, la hayan terminado. La, 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 las revoluciones que son la imposición de, 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 de una modernidad que niega la tradición um, eh, son tiempos cortos, uh -huh. coyunturales, uh -huh. um, en general si uno mira por ejemplo la historia revolucionaria francesa, la mayoría del tiempo, uh, y tú conoces muy bien Francia, sí. um, y Francia es un país extraordinariamente conservador, uh -huh. um, lo que ha primado es la administración de la revolución, uh -huh. y esos son los liberales, um, y esos han durado mucho más tiempo. Um, Arnold Meyer uh, eh, tiene un libro muy extraordinario que, 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 que sostiene de que el mundo no cambió, el antiguo régimen no, 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 no cambió ni siquiera en Europa en 1789, que es mucho más potente lo que ocurre 100 años después, mm. es decir, el fin del antiguo régimen en el contexto europeo es 1914 y no 1789. Mm. En el caso nuestro en Chile, Uh, el fin del antiguo régimen debiera ser en 1964 sí. con Frei Montalva y, y la seguidilla de, de revoluciones, incluyendo la, la, la contrarrevolución sí. militar. Y las contrarrevoluciones son revolucionarias, sí. a su vez. ¿Me entiende? Y eso, y eso continúa. Um, eh, pero quién sabe, uh, ¿qu -qu quién sabe. Si, la, la revolución no existiría como una opción a menos que la tradición no siguiera existiendo. Y hoy día en el curso de una revolución, ¿tú lo ves?
0: Eh, eh, la ascensión de esta nueva generación al, al, al gobierno, al frente amplio. Eh.
1: Eso es muy interesante. Yo sostengo que sí. Acabo de hacer un, otro, otro curso que se llama ¿Por qué la revolución? Uh -huh. uh, yo, yo, yo he vuelto a hacer clases en, en el Departamento de Historia de la, en el pregrado, no solamente en el posgrado uh -huh. en la Universidad de Chile, donde, donde estuve mucho tiempo vetado. Uh, mucho, mucho tiempo. Pero he vuelto.
0: Ha estado vetado en, en varias partes.
1: Muchas partes, así es. Porque, porque, porque el mensajero es siempre incómodo y, y los mensajeros siempre contamos la firme porque no podemos contar otra cosa a menos que mintamos. Uh, y se trata de no mentir, ¿no? Um, entonces, uh, sí, la, la revolución eh, tiene una característica. Lo que pasa es que la revolución ha fracasado uh, en, en forma estrendosa eh, durante todo el siglo XIX, tanto en Europa como en América, um, eh, la revolución sin perjuicio de que, que, que pautea la agenda entonces, y fracasa. Y entonces se hacen cargo los mismos liberales que promueven la revolución y después la administran, pero en forma mucho más conservadora. Um, y eso se impone en el siglo XIX. En el siglo XX viene todo un ataque cierto remasterizado, es decir, con toda la potencia para hacer las grandes revoluciones. Entonces, la, la del 17, mm. la China, eh, 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 la, la, Cuba en el caso la, mm. latinoamericano, decir, vienen con mm. todo. Pero mira cómo han terminado las revoluciones. Entonces cuando llegamos al siglo XXI, ¿no? el, la, la palabra revolución no es cierto tiene mala prensa. Además la, la derecha ha utilizado, ¿me entonces habla de la revolución conservadora, mm. Ronald Reagan, Margaret mm. Thatcher, mm. Uh, Chicago Boys, mm -hmm. uh, etcétera, etcétera. Entonces se altera, ¿me entiende El, el, el significado. Y entonces el concepto de revolución pasa a ser, ¿no es cierto?, algo que tiene, eh, eh, yo tengo que tiene dieta, entonces mejor preferir ni usarlo. Um, um, y por lo tanto, pero eso no quiere decir de que no exista uh, el intento revolucionario. ¿Y cuál es el intento
0: revolucionario hoy en día? Bueno, pues, la cosa
1: refundacional, partir desde cero, ¿me entiende? Um, constituirnos como eh, eliminar la república, que en una de estas es confirmar la, la no existencia de una república. Yo insisto, yo creo que la, la, la república chilena se terminó con el suicidio de, de, de Allende, uh -huh. um, el 73. y um, eh, 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 y Entonces, eh, eh, me parece que eso es, es, es revolucionario. Y es revolucionario siempre. Alexis de Tocqueville, en el antiguo régimen de la revolución, lo que él llama, le llama la atención sobre la revolución, es que deja intacta una institución que es fundamental, que existía y preexistía la revolución, que es el Estado absoluto. Uh -huh. Y entonces, la, el, 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 la revolución francesa guillotina todo menos el Estado. Uh -huh. Y ese Estado perdura con, la, uh -huh. con, con posterioridad. Esa perduración del Estado es lo que uno puede perfectamente a, a, a apostar que en esta nueva circunstancia chilena. Tú tienes revolución y vas a tener presidencialismo, autoritarismo, militarismo, estatismo. Uh -huh. hay que Entonces estar, hay, que estar, hay que estar alerta. ¿eh? <risas> es decir, no, eso es, lo que, eso es lo que la historia ha recogido y claro, el mensajero trae malas noticias. Eh,
0: ¿y el mensajero qué es lo que piensa de la plurinacionalidad? ahí podríamos mirarlo desde un punto de vista histórico, hay un tema interesante
1: a ver, a ver, a ver, a ver. yo tengo una discusión con mi señora que, se llama, que es, 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 es muy crítica la plurinacionalidad pero porque ella favorece fundamentalmente una línea de carácter nacional. Para ella, lo elemento, no es propiamente nacionalista, sino que la idea de nación como un elemento no sé, aglutinador. La,
0: ¿La idea de nación o la idea de Estado nació, como la planteó Góngora?
1: No, la, la idea es de, de nación, uh -huh. nación. Uh, no el, el sentido de Estado, porque, porque, porque el Estado es el creador en Góngora, uh -huh. el, el, el Estado es el creador de la nación uh -huh. en Góngora. Uh -huh. Uh, yo sostengo, por el contrario, de que el, el país, eh, la sociedad chilena se creó gracias a la hacienda, uh -huh. que es una idea totalmente distinta uh, a esa. Pero en el caso de la Sofía, uh, ella plantea, ¿cómo se llama? La, la necesidad como un elemento fundamental de la nación, como un elemento. O sea, a ti
0: no te preocupa la plurinacionalidad.
1: No, a mí me preocupa la, la plurinacionalidad por una razón uh, distinta, y es que yo, a diferencia de, de mi señora, yo soy muy crítico de, de todo tipo de nacionalismo. Y la plurinacionalidad me parece que es, es, es volver exponencial el, el fenómeno nacionalista. Um, es decir, si, si el nacionalismo es malo, el plurinacionalismo es nefasto.
0: Vamos a tener varias naciones disputándose entre ellas, porque si hay una nación obviamente que va a pelear con la otra, ¿no es cierto? Sí. Está muy cerca, en el mismo territorio. Sí, lado. yo una
1: vez lo expliqué en una columna diciendo que se puede uno imaginar ¿no? las, distintas, ¿no es cierto? las distintas etnias peleándose por los cargos que el gobierno no se le entregan a los mapuche, um, y las distintas otras etnias se reparten los cargos diplomáticos, ¿me entiendes? las distintas seremis y demás, ¿eh? entre ellos, los Rapa con tantos otros, ¿no? y los restantes eh, chilenos mirando todo esto. Bueno, ese escenario es, 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 es por, por decirlo menos, um, dinamita, ¿no?
0: Alfredo, vamos Bombástico. a vamos vamos a ir a, a este libro, el que acaba de salir una, una nueva edición, La escuela tomada, historia memoria 2009-2011. Lo primero eh, en, en el que quiero lo que quiero detenerme es en, en una cita muy fuerte que tú colocas aquí, ni más ni menos que de George Orwell, de la magnífico libro Rebelión de la Granja, que dice, después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal, donde tenía lugar una asamblea general, a la que se conocía por la reunión. Allí se planteaba el trabajo de la semana siguiente y se suscitaban y debatían las decisiones a adoptar. Los cerdos eran los que siempre proponían las revoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero nunca se les ocurrían ideas propias. Tremenda esta cita. ¿Por qué esta cita particular de Orwell en relación a la toma de la escuela de Derecho?
1: Porque se, se dio ese fenómeno populista ese, el, 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 y, y tribunicio, um, y, y, se, y se ensayó por primera vez. Uh, después han tenido otras variantes más, más particulares. Uh, por ejemplo, en el, el 2018, um, con las tomas feministas, Um, se eliminó la presencia de personas del género masculino, por ejemplo. Um, pero pero es, es, es el, asambleísmo. el asambleísmo es una de las características de cómo se bueno. um, el, el, el libro es, es un libro sobre la universidad, uh, mm. fundamentalmente, eh, pero in, se inicia y se dedica un tercio, sé si es que no un poco más, uh, sobre la toma. Entonces parte desde la toma para explicar lo que pasa en la Universidad de Chile como institución y cómo es tomada en el fondo, uh, a, 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 apoderada por este, por, 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 por este grupo um, de activistas. Um, y lo que ocurre también en otras universidades en Chile y otras universidades en el mundo. Es decir, tiene una, 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 una visión, como que se va a, a, abriendo para allá. Pero eso explica por qué es un libro tan largo, um, me tomó mucho tiempo, seis, seis años.
0: Oye, Alfredo, ¿tú dices uh, algo?
1: Y entonces, en ese, en, en ese contexto dice relación con este, con el, fue, fue una toma muy particular que dice relación con, no solamente de puros estudiantes, uh, lo que más me preocupó es la alianza entre profesores, y, uh, y alumnos. Esa es la clave. ¿Por qué es tan grave esa alianza? Porque, porque, porque hay profesores y alumnos que no están de acuerdo con las reglas del juego mm. uh, del mundo universitario. Uh, eh, entonces uh, Hay que tomarse la, la institución uh, para establecer nuevas reglas del juego. Uh, eh, y esas nuevas reglas del juego son, serían más de carácter democrático y la universidad debería estar mirando más al mundo hacia afuera um, eh, y, 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 y la universidad debe ser un ente o agente de cambio de acción sí. uh, y no de contemplación, sí. de análisis y, y, y de debate y de pluralismo para todos estos efectos hay que utilizar la, la institución, con, tiene enorme poder no es cierto para poder um, rectificar la historia Um, y, y comenzar todo de nuevo y terminar con las victimizaciones y demás, es, y por lo tanto eso pasa por discriminar, uh, perseguir, um, funar, um, eh, eliminar uh, 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 voces disidentes, críticas, que, ha hablado, que no puede haber diálogo.
0: La cultura de la cancelación, de la que se hablaba afuera y adentro, es. ¿cuál es la cultura de la cancelación hoy en la Universidad de Chile?
1: No, es simplemente, como se llama, que, 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 que no, hay, no hay pluralismo. Um, eso significa, como se llama, de que profesores que tienen una otra opción y, y alumnos de otra opción o se, se tienen que submarinar, uh, tienen que disfrazarse de progresistas y demás, o simplemente um, van a otros lugares um, eh, y, se, y, y, y se salen de la Universidad de Chile. Um, eh, y, entonces, yo me los he topado, por ejemplo, a exalumnos uh, siendo profesor invitado en la Universidad de los Andes uh, en, en un curso de posgrado en la cual me he encontrado que en el seminario que se me convidan hay cuatro alumnos míos y entonces le dije, bueno, he tenido que subir el cerro para conversar con ustedes, como podríamos haber conversado, seguir conversando nuestra conversación en, en, en pie o no, ¿te das cuenta? Uh, Ese es, es el tipo de cancelación. Se nota en términos, um, no sé, es decir, el, el, todos los mensajes, uh, no, no, hay, no hay pluralismo. Uh, lo, lo había hace, hace, hace 15 años atrás, 20 años atrás, lo había, pero hoy día ya no hay. Eso, eso.
0: es tus tu reflexión y cuando leí el libro me acordé mucho de Jorge Millas. Me acordé de Jorge Millas, que en 60-70, escéptico ante la Reforma. Bueno, también me acordé de Jorge Millas con ese estupendo ensayo, que creo que tú citas por ahí en una entrevista, La, la Máscara y sus violencias. Gracias. A ver, eh, ¿te acordaste de Jorge Millas cuando escribiste
1: este libro? Absolutamente. ¿Cómo se llama Jorge Millas? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo era... Yo soy muy amigo de Gastón Gómez, uh, que era hijo de Gastón Gómez Laza, um, mm. y los Gómez Laza, que eran dos uh, hermanos, eran profesores en... Um, en el pedagógico, uh, uno se especializaba en latín, otro en, 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 uh. en, en, en griego, um, uh. y eran muy, muy, muy cercanos con Jorge Millas. Um, Jorge Millas además era profesor, había sido profesor en la Universidad de Chile. Um, fue exonerado en el fondo por, por Rosende y demás. Es, uh, y yo entré a la escuela a estudiar en ese uh. contexto. Por lo tanto, Jorge Millas era un, un, un referente fundamental. Uh, uh, una persona completamente uh, que, 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 que lo único que disponía era su capacidad de argumentación um, eh, y que era muy potente uh, y, y, y entonces se las tenía que ver con, 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 con los sectores de izquierda particularmente en el pedagógico no es cierto que eran muy duros uh, eh, muy muy duros y, y en el caso de, de Millas se dio la particularidad de que no solamente se enfrentó a uh, en el contexto de la reforma universitaria, antes de la, del 73 se encontró con ese fanatismo de parte de la izquierda en ese momento, sino que además tuvo que soportar el fanatismo de la derecha una vez que, se, una vez que se, se tomaron la escuela, se tomaron el país, la dictadura militar. ¿Te das cuenta? Entonces es una situación muy similar. Eso nos ha pasado a muchos que hemos estado en contra de uno y en contra de otros. Eh, y entonces dónde uno se ubica. Eso te iba a preguntar
0: porque tú te hiciste conocido, yo me recuerdo, eh, y grandes sectores de la derecha te odiaban y también te denostaban, Así es. y de la concertación también, porque sí. eh, bueno, hay un título en tu libro que lo define muy bien, ¿no es cierto? La concertación, los años de la concertación fueron el avanzar con transar, o sea, todo fue transar, pero luego te haces crítico del proceso que supone que es, es justamente criticar. Esa, esos 30 años, no fueron 30, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y eres disidente en los dos escenarios, digamos. Eh, eh, ¿Qué pasó ahí? Eh,
1: no, uno, uno tiene una segunda línea nomás. Uh, eh, sí. ¿Y cuál eh, es esa línea? Eh, crítica, crítica um, y, y, y fuertemente escéptica. Um, y, 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 y aquí han gobernado todos y han contribuido a, 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 a que se generen arrastres insolubles que continúan hasta nuestros días nosotros, este es un país se llama? que hace diagnósticos críticos desde 1900 uh, Enrique Macíver. Uh, uno se puede remontar incluso para más, más, más atrás eh, está el, el caso de la, de la violencia de 1891 uh, eh, estábamos hablando de parlamentarismo uh, eh, tiene una, una particularidad muy especial esa, 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 esa guerra fueron fundamentalmente dos, do, do, dos batallas y el saqueo de Santiago con Connie y el saqueo de Santiago pero, pero el sistema sobrevivió, ¿me entiendes? Y después se aplicaron amnistías y, y los farmacéuticos incluso pasaron a ser aceptados. Sí. Eh, más poderosos, fue, fue el sector más poderoso hacia 1920 um, eh, y sucesivamente. Pero después, desde 1900 en adelante, toman el elemento diagnóstico, ¿cómo se llama, crítico. Um, y y, y recabarren, uh, eh, Luis Emilio recabarren, tan Pinochet, ¿me entiendes? Uh, eh, Francisco Antonensina, Encina, etcétera, y, y critican el parlamentarismo, critican el, el legado liberal del siglo XIX, etcétera, etcétera. En adelante, vamos a tener crisis también eh, eh, y diagnósticos críticos en el contexto de la Gran Depresión. Uh, lo vamos a volver a tener en 1925 con, con, con un contexto de antipolítica, eh, Ibáñez, que vuelve como como el, el ex dictador... ¿verdad? ¿Pero es la
0: misma crisis o son distintas crisis las que hemos vivido en Chile en el siglo XX? No,
1: son, 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 son crisis sucesivas de carácter coyuntural que no resuelven el problema, que es la gran crisis. ¿Y cuál es el
0: problema de fondo de esa gran crisis?
1: La gran es crisis es que, es que en realidad es un país um, empatado, es un país como se llama dividido um, en, en, en líneas uh, inicialmente de orden social, efectivamente, y eso tiene que ver con el hecho de que... Eh, desde 1810 en adelante uh, se hizo caso omiso de esa separación porque la élite en realidad gobernó muy bien, muy extraordinariamente bien. Y llevó al país a, a progresar extraordinariamente bien y en esa época la idea de progreso estaba muy vigente sí. y demás. El cuestionamiento de la idea de progreso en el 20 hace surgir ¿no es cierto? Esta, y no se ha podido, ¿cómo se llama, resolver ese conflicto en, en términos eh, 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 políticos. Um, y las soluciones que se han dado justamente es el, el, la constitución de 1925, el militarismo en alianza con sectores progresistas como Arturo Alessandri uh, en eso y por lo tanto enfocan en el país ¿no es cierto? en una línea uh, autoritaria. Uh, y esa línea autoritaria no es de orden político, es antipolítico fundamentalmente. Y lo
0: mismo ahora tú ves sí, una nueva línea autoritaria incluso en esta nueva generación del Frente Amplio. De absolutamente, ¿verdad?
1: total. Sí. Y, y nuevamente, nuevamente los militares han estaba ausente Yo pensé que los militares iban a, i, 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 iban a actuar, pero recordemos que, como se llama, de que la solución que le dio a la concertación a partir fundamentalmente de Michelle Bachelet y, y, y una Michelle Bachelet que había sido ministra de Defensa, la manera de neutralizar a los militares en Chile en el contexto de la, de, 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 de la concertación en alianza consensuada con la derecha, fue corromper a los militares, uh -huh. y los corrompieron. Wow. Y ahí, ahí tú los ves.
0: Qué fuerte la tesis,
1: tremenda. Y, 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 y mira, Cheire, pero que por razones de orden político, por, por haber actuado, ¿no es cierto? En, en, pero después tenemos a Fuentealba, tenemos al segundo y Isurieta.
0: ¿Pero tú crees que esta corrupción fue, en el fondo, por, eh, puede sonar como un... un... Una tesis de complot, ¿no fue hecha intencionalmente para, para qué? Para debilitar a esos militares, para tenerlos...
1: A ver, yo, yo supongo que la corrupción de los militares tiene que provenir desde adentro y desde afuera. Uh -huh. Si es desde afuera, es civil. Uh -huh. Y sí, claro. ¿Y los gobiernos? ¿Quieren neutralizar a los militares? Por cierto. ¿Cómo? Los corrompe, los neutraliza. Uh -huh. Entonces no pueden decir ni pío. Y no solamente no, lo pueden de Pío, no pueden decir ni Pío, no pueden decir ni pio en una protesta, en un estado de excepción. Y los tienen, los tienen neutralizados. Y eso tú lo puedes comprobar claramente a partir de, de Bachelet en adelante.
0: Alfredo, eh...
1: Porque no era el caso con Lagos. Yo soy muy crítico sobre Lagos, ¿Mm? pero no era el caso de Lagos. Lagos era... ¿me entiendes. De, 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 de mucho más consensuado en ese sentido. No así con Bachelet. Bachelet es de la familia militar. Mm. Ella es parte de ese conglomerado. Ella, ella los entiende en ese sentido. Y, y neutraliza, por cierto.
0: Volvamos al libro de la Universidad de Chile. Tú afirmas que, a propósito de esta toma que eligieron bien ah, el perdón plan. perdón,
1: perdón no sentía, la gente después sale diciendo una cantidad de cosas sí. yo no estoy abogando por una golpes militares no lógico que no 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 estoy abogando tú estás por... al
0: contrario tú vas en la línea contraria de eso evidentemente... así es
1: y tampoco creo en las dictaduras mm. es simplemente que debo con, que constato que este tipo de fenómenos ocurren desgraciadamente
0: eh, en el libro de la toma tú afirmas que sobre la unidad de Chile Eligieron bien el blanco, sabían perfectamente a lo que iban y cuándo atacar la presa. Es más, la animosidad con que desde hace varias décadas vienen cercando a la Universidad de Chile no debiera ser ningún misterio a estas alturas. Quienes lo ignoran o descartan, fingen. O sea, esta toma formaba parte de alguna manera de un plan. O sea, que hay algo mayor que simplemente tomarse o sacar a un decano, ¿no es así? Esa es tu tesis de fondo, es lo muy, que te obsesiona en el libro.
1: Es, 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 muy, es, es bien interesante, es, es bien compleja. Es un complot en contra de lo que ellos creen que es otro complot. Mm. Mm. Es decir, aquí la lógica complotista son, 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 son totales, ¿no es cierto? Um, y entonces uh, ellos, ellos se, se sienten inmunes en cuanto a, a llevar a cabo una, 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 una política agresiva de esta índole, porque en realidad lo que se están oponiendo es a una escuela, en este caso la escuela de derecho, que habría, se habría mantenido impune ¿no es cierto? desde la dictadura en adelante. Ahora, yo, yo, yo comparto ese, 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 ese diagnóstico crítico a la escuela. Por supuesto, esa escuela era, era lamentable y sigue siendo lamentable la Escuela de Derecho, es totalmente lamentable, pero es clave. Um, y, y por supuesto, uh, ahí la, la, la carga habría que hacerse la, al, a, a Ricardo Lago en su calidad de ministro de, de Educación. ¿Por qué no se concursaron todos los cargos ¿Mm? académicos en la Universidad de Chile después de, uh, del año 90-91? Uh -huh. Esa es la gran pregunta. Eso es lo que había que haber hecho. El consensualismo no lo permitió eso. Y entonces eso lleva a después que estos unos jovencitos digan, bueno, pero este es, un, este es un antro, ¿no es cierto?, de poder reaccionario. Uh -huh. Eso nos permite a nosotros tomarnos esto en función del poder que ofrece la uh -huh. facultad, en otro sentido uh -huh. distinto. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces tú liquidas a la institución. Y y es decir, por eso por, por es que la dictadura militar es el antecedente de todo esto, uh -huh. por cierto. No solamente está la dictadura militar, sino que también la noción revolucionaria que está detrás del neoliberalismo. Uh -huh. El neoliberalismo, ¿me entiendes? y esto ocurrió con Michael Thatcher, ocurrió también con Reagan, uh -huh. y ocurrió también con los Chicago Boys, que pretendían hacer la revolución. Uh -huh. ¿Me entiendes? Cuando tú pretendes hacer la revolución en calidad de contrarrevolución, y las contrarrevoluciones son igualmente revolucionarias, Ah, tú te corres el riesgo de que nuevamente te hagan la revolución de vuelta, uh -huh. ¿Me ¿entiende? Y entonces tengamos esta especie de historia, sístole, historia permanente que, que hemos tenido, revolución contra revolución, Informe interminable, interminable, y eso es lo que ha ocurrido en, en estos casos. Entonces la crítica es, 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 es no es solamente a, 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 a las juventudes del 2011, la toma del 2009, sí. ¿no es cierto? Sino que viene mucho más allá. Esos son, los, esos son los profesores. Uh -huh. ¿Me entiendes? Esos son los profesores. Antonio Bascuñán Valdés, decano nombrado por la dictadura, ¿me recientemente muerto. De, 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 decano nombrado por la dictadura. Um, uh, una vez que a Máximo Pacheco lo, lo echan. ¿Me entiendes? Y ponen a, a, a Antonio Bascuñán. Um, y después, posteriormente, a, y, a Antonio Bascuñán. Valdés era el decano, era, era el jefe del gremialismo en la Universidad de Chile. Muy admirado
0: por Atria, le hizo un homenaje aquí. Atria, por supuesto,
1: me... ¿cómo no va a ser, ¿Me entiendes? fue su, su ayudante, um, y ese fue ese era el gremialismo, el gremialismo en la Universidad de Chile, ¿tú, tú, tú ¿ca mm. ¿ca captas eso? Mm. El gremialismo es de, es
0: de, de la, la católica,
1: católica. Sí. ¿me entiendes? Mm. Pero eso fue, y eso fue Antonio Bascuñán. Ahora, por supuesto que el, el, el Antonio Cueñán que yo conocí cuando yo entré a la escuela, y por supuesto yo no tomé clases con él, uh, justamente porque, porque yo lo conocía, um, eh, era justamente para, para, para entender que, ¿me entiende? De que había sido, um, eh, en, esa, en ese momento era crítico de la dictadura. Uh -huh. ¿Me entiendes? Estos chaqueteos, uh -huh. permanentemente, estos chaqueteos. Esos chaqueteos es lo que permite la sobrevivencia.
0: Uh -huh. ¿Es una característica nacional el chaqueteo o una característica no ese
1: humana? No, esa es una característica, en términos políticos, claramente liberal. Y eso explica por qué yo soy crítico ahora del liberalismo.
0: Eh, Alfredo, entre esos jovencitos... Eh,
1: pero sí, pero sí, si yo no fuera crítico, quizás sobreviviría mucho mejor esto.
0: Sí, de, de todas maneras. De todas maneras. Eh, oye, Alfredo, hablaste de esos jovencitos, bueno, entre esos jovencitos que participan y son activistas actores principales, y tú lo describías está ni más ni menos que el actual presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el que has emitido juicios bastante severos. A ver, eh, ¿es el actual presidente? ¿Cuál es tu diagnóstico lo más frío posible como análisis, digamos, eh, de, de, de esa figura? ¿Qué representa? Cada presidente es un arquetipo de algo, ¿no? Eh, ¿Qué arquetipo es? Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu mirada sobre el actual presidente de la República, que fue alumno, fue ayudante, creo, incluso de tu señora, o, o cercano de alguna manera, ¿no?
1: Sí. Uno elige a veces los ayudantes en función del potencial que prometen. Uh -huh. eh, 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 no, no, no estaba previsto de que iba a terminar como iba a terminar um, siendo presidente de la República. ¿Te sorprendió que llegara a ser presidente de la República? Mm, sí, no. Uh, el, 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 la, la, los presidentes de la República eh, muchas veces o, o, los, o, o las coaliciones gobernantes se eligen no necesariamente en función de sus méritos, sino, sino que los desméritos de, 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 de sus contrarios. Um, eh, entonces las elecciones en el fondo no, 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 no validan necesariamente la habilidad de las personas, sino que también eso es un voto de rechazo. Um, no, el, el, el caso del Frente Amplio, um, eh, eh, concretamente de Boric, uh, y, y también habría sido válido para, para Jackson seguramente, um, es de que se anticipan eh, en el tiempo, es decir, y por lo tanto no tienen la competencia, no tienen la experiencia suficiente, y por lo tanto improvisan, y eso es lo que hemos estado viendo, um, sí. improvisan por falta de experiencia, de orden uh, político, uh, es un activista y seguían siendo activistas. Por lo tanto, les incomoda el cargo de, ¿cómo se llama, de presidente de la República. Entonces, tienen que aparecer siendo poetas poemios o, qué sé yo, um, sentenciando o haciendo um, eh, comentarios como, ¿me entiendes? Antes de, 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 de entregar, no sé cómo se llama, 32 millones, ¿cómo se llama?, que se, se van a destinar a turismo. Y entonces va a Valparaíso y dice, por la creta, que es lindo Valparaíso. Uh -huh. ¿Me entiendes? Um, eh, ese tipo de. de, 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 de de, de populismo de, 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 de supuesta cercanía con con, 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 un, eh, con el pueblo con una cierta voluntad general etcétera um, eso es lo que estamos lo, lo que vamos a seguir viendo sí, así que una Entonces, a mí me parece como se llama eh, un poquitito anticipada uh. la, 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 la llegada yo creo que ellos, ellos son los más sorprendidos
0: ¿Tú conectas a Boris con qué en la historia de los presidentes lo podría establecer rimas en la historia? ¿Rima con quién? ¿Con qué figura anterior? ¿Con Allende? ¿Con quién? Bueno, el eh, pueblo bueno. lo
1: llamaba Gabriel, eso por cierto.
0: ¿Ya? ¿Gabriel González
1: Videla? ¿Tú lo, sí, ¿tú lo te, conectas con él? Sí, en el sentido de que, por ejemplo, puede terminar siendo amarillo. <risa> en cuyo caso tendríamos que hacer la pregunta a ti no a mí. <risa> <¿Ya>? <risa> ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Me yo creo que eso es muy, está muy presente. Eso explica el Mapu en su en su eh, Mayra, eh, Manuel Antonio Garretón, a quien yo le tengo mucho respeto a Manuel Antonio. Esta fascinación con, 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 con ellos. Um, Tironi y demás, eh, están tan fascinados. con, con ¿me Porque están apostando de que, ¿me entiendes? Y como ellos son amarillos y... ¿Me entiendes? Y ex rojo y cualquier cosa, ¿me entiendes? Bueno. Ah, entonces, um, eh, seguramente eso es, lo que, eso es lo que están apostando. Um, eh, entonces, son, tienen más fe que el Partido Socialista en Boric, sí. ese grupo. Um, eh, y, 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 también, y también otros, otros hay, hay medios, medios periodísticos, yo creo que que, son de, que deberían haber sido de derecha, que están en esa línea, Uh, y ciertamente el, el sector Evópolis, pues, tenemos que explicarnos ese 80% ¿no? uh, de, de, de que estuvo a, a favor. ¿no? El noviembrismo, todo, todo, todo ese cuento. Uh, yo, 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 yo pienso como sepa, que Piñera estaba feliz que fuera eh, eh, seguido por Boric. ¿Sí? sí. Sí,
0: ¿Tú crees que Piñera abdicó, tú hablas de una abdicación de Piñera en algún momento? ¿Qué hizo? Eh, cuando entregó el tema la, el tema constitucional. No, no abdicó de que de,
1: debería haber abdicado. No,
0: abdicó, abdicó su sí. poder constituyente. Entregó en... la
1: constitución. Ya. Ah. ¿Y
0: qué hay desde el punto de vista histórico, ¿cómo, cómo, cómo ves a un presidente en un sistema presidencial entregando? una parte de su poder, a ver, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo analizará la historia? Bueno,
1: Piñera me parece que es igual a Boric en el sentido de que los dos juramentaron, como se llama, que iban a preservar la, la Constitución y, 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 y los dos. <risa> y los dos les ha dado un, un comino. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. b b Boric la, la semana pasada decretó que estaba en la, en la Constitución de Lagos estaba desahuciada, uh -huh. lo cual incomodó al lago pero, pero se sacó la selfie igual. Um, uh -huh. eh, y, y, y Piñera les entregó les, les entregó la Constitución también. Uh, um, en otros momentos históricos hicieron otras cosas distintas. Um, tanto Ibáñez como, um, como Alessandri uh, eh, renunciaron a, a, a sus cargos uh, a, a Alessandri dos veces. Uh -huh. Tres veces. Uh -huh. Tres veces. Uh -huh. Sí, tres veces. Alfredo, no, la, la primera vez no renunció, pero 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 pidió permiso y se fue. Oye,
0: Alfredo, quiero, quiero, quiero volver a, um, al eh, al comienzo de la conversación. Eh, hay muchos temas que quedan pendientes, pero tú, a al de, de Alonso Ercilla, Alonso Ercilla el poema la araucana que leímos al comienzo. Un poema épico.
1: A propósito, ¿qué, qué entretenido es, 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 es ese tipo de temas? Y no,
0: y no estos otros. Sí, desde luego que sí. Pero sí. hemos tenido tantas conversaciones sobre esos otros temas. No, que... lo que pasa
1: es que uno de los, uno de los aspectos de esta, de esta coyuntura es que nos impide hablar sobre esos otros.
0: Es verdad, tienes toda la razón.
1: Y eso a mí me parece que es muy grave. Sí.
0: Claro, porque se tra transforma en una conversión monocorde.
1: Monotemática eh, bueno, y... y además nos repetimos. Sí. Y en Chile se habla mucho. Um, yo, yo, yo últimamente estoy, me, me costó venir para acá a esta entrevista, um, a pasarte bien Franco, porque, porque estoy en una onda anti-entrevistas uh, últimamente. Um, y tú eres eh, probablemente la persona que hace mejores entrevistas mm. en Chile, entonces eso me, me hacía me peso. Um, pero y tú me has entrevistado muchas veces, pero la verdad es que yo como historiador me hago la pregunta... Eh, eh, y, y, ¿Cómo hemos podido hacer historia previa sin entrevistas? No tenemos entrevistas de Moisés ni de nuestro Señor Jesucristo. Uh, ¿Qué significaría que se hubiera hecho una entrevista a María Magdalena? Uh, en una de estas, el titular de la, de, 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 del diario diría, me encanta Jesucristo. ¿Te das cuenta? Uh, es, es una cosa insólita. Cuando tú tienes entrevistas, um, eh, eh, por ejemplo, entrevistas de alguien que presenta un libro, es una muy buena excusa para no haber leído el libro. Claro. Este es un país donde no hay crítica de libros. Pero Desde si luego. hay entrevistas, que es una excusa para, ¿cómo se llama? para hablar sobre otras cosas. Claro, ¿Entiendes? exactamente. Entonces bueno. las entrevistas tienen ese, 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 ese sesgo. Sí. Y sin embargo, hay historias. Si nosotros, si Moisés hubiera dado entrevistas, habría perdido la solemnidad necesaria, ¿me entiendes? Sí. Entonces, se, se habría debilitado ¿me el, el rol.
0: Ya, pero y eso no, es lo
1: que está ocurriendo con acá. Ya, pero espero que
0: no, no te sientas debilitado después de esta entrevista. Eh, Absolutamente. Ya, oye, eh, Alfredo, volvamos a la Araucana. Entonces... Eh, 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 es impresionante, y tú lo hiciste ver muy bien en tu historia de, de Chile, Retorno a los Dioses y el, y el tomo siguiente, de que impresionante que un libro épico eh, termine...
1: En un naufragio.
0: Con un naufragio y, y, y con un personaje melancólico y, y que se insinúa hay una historia de un fracaso amoroso, tiene que ver con el amor. Brevemente refírete a eso porque me parece que es fascinante. Y después te voy a hacer la pregunta siguiente y la voy a conectar. Eh, con lo que estamos viviendo
1: hoy. Lo que pasa es que te, te tomó mucho tiempo uh, para terminar, le costó mucho terminar. Uh, la, 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 y, y, y le cuesta terminar la, el poema épico, y que es el, el último poema épico en la lengua castellana, en el fondo, un gran poema épico uh, que, 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 que se ha mantenido. Um, y fundamentalmente porque, porque no hay ganador, porque hay un empate. Eh, y, y no gana ni uno ni el otro el acierto de Ercilla es fundamentalmente y un acierto que deberíamos rescatar, es que él ve la humanidad en el otro mm. y esto porque los mapuches llegan a parar al, 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 al español, pero el español mm. no se la puede pero tampoco mm. se la puede el mapuche mm. ¿me mm. entonces en una de estas la gran crisis comienza con, 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 el, con el mismo, el gran empate comienza con, 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 con Ercilla mm. entonces ahí, ahí se, se, se plantea eso Um, eh, en el entretanto, uh, uno de sus hijos, uh, ¿cómo se llama?, eh, naufraga en, en, la, en, en, la, en la invencible armada, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, el tema de los naufragios, yo trato mucho en el tomo 2. Uh, los naufragios es otra manera de llegar a Chile, um, pero aquí tenemos un caso de Ercilla, que, ¿no es cierto? que se plantea como una, como, como, que formula una épica, y la épica mm. no le sirve al final, mm. Y el paso de la épica a la novela, cuestión que sabemos con el Quijote que reemplaza ¿no es cierto? a los hercillas de este mundo y a los libros de la caballería, ¿no es cierto? Es, 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 es. la novela con, con José Cervantes en adelante, es el paso de un sentido que va desde lo épico a lo utópico. ¿Y qué dice? A
0: ver, porque mal que mal este es una suerte de poema fundante uno podría decir que de alguna manera Chile se funda en un poema de una u otra manera, ¿Qué dice de nosotros o qué anticipa de nosotros este bueno, poema?
1: tú sabes mejor que yo uh, que, que, que hay otro poema épico que también se inicia con un naufragio, que es la Eneida.
0: La Eneida de Virgilio,
1: lógico. Y, y eso es para explicar el, 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 el origen, ¿no es cierto?, del imperio romano. De, de, de la natinidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno podría interpretar, eso no lo digo ahí, pero uno podría interpretar, ¿no es cierto?, este naufragio que él, él está eh, eh, observando y, y está sensibilizado y detecta, es de que no es el fin de una épica, sino que pasa la posta para que alguien, ¿me entiende? a partir de ese naufragio con que él cierra su poema épico, lo tome otro y no ha habido otro.
0: Eh, uno de tus libros de historia parte con una leyenda mapuche, eh, usa mucho los mitos, vuelve al mito, un historiador usando los mitos, un historiador que viene a pertenecer al, más los al locos que al mito. Bueno, interesante eso, es la, lo fascinante de la escritura de tus libros de historia, por eso a mí me gusta mucho, me, me, me he entretenido mucho leyéndolo, está lleno de hallazgos, de cruces, aparecen poetas, eso me encanta también. A ver, ¿por qué es por, por tan importante volver a traer los mitos? ¿Y cuáles serían los mitos en los que uno debiera detener la mirada de nuevo para tratar de entendernos, para entender este este, este horroroso Chile, como diría Enrique Lima. Sí,
1: sí, a Raúl Zurita le, le, le gustó también eso, también porque eso. Yo, yo, lo que me llamó la atención ahí es de que la fuente principal de la historia durante ciertamente esos primeros 300 años, que son los primeros tres, eh, tres um, eh, eh, tomos de la, de la historia general, es la fuente poética. Uh -huh. Y después viene la política, y viene el liberalismo, y después y el romanticismo, y después viene, lamentablemente, el positivismo. El pragmatismo. Eh, claro. Lo que diría
0: Heidegger, el pensar calculante.
1: El, eso, uh, vale. Uh, eh, buen punto, se me ha olvidado eso. Pero, pero el, 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 el punto ahí es, cómo se llama, de que uh, en, en el siglo XIX dejan de escribirse uh, poemas. Um, uh, las novelas que se escriben las escribe Alberto Blesgana desde París, no, no, en, ch en Chile. Si hubiera estado en Chile quizás no lo habría uh, escrito. Lo que se escribe es historia. Es muy buena historia.
0: Y Chile era, iba a ser un país de historiadores, no de poetas. Acuérdate. Exactamente, de abogados y
1: historiadores. Sí. Entonces, y y el, el, el mismo Andrés Bello no escribe, no escribe um, poemas, uh, hace unas traducciones uh -huh. libres uh, de Víctor Hugo y otros, ¿no es cierto? Muy buenas. Escribe sobre gramática y escribe el Código Civil, uh, ¿me y era y, y se había iniciado como poeta uh, y tenía los talentos para ser poeta, extraordinario y entonces qué hay ahí por supuesto que yo admiro la, la historia la historiografía el derecho es un gran admirador de eso pero tiene una pifia no tienen no tienen no tienen la profundidad que le proporciona la historia um, cuando llegamos al siglo XX vuelve la, la poesía vuelve la poesía pero pero una poesía que el mismo Borges reconoce que también es poeta de que que, que, que la épica no está terminada, pero, 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 pero para su tiempo ha sido terminada. Mm. Es decir, ni Borges, ni, ni Lin, ni Telier ni, 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 ni Neruda, ni nada, escriben otro poema épico. ¿Y Canto General no tiene algo de eso? Yo creo que juega esa posibilidad. Yeah. Pero, pero, pero el Canto General es toda América mm. y es. Y, y es, es desequilibrado, ¿me no, no es un conjunto, um, mucho más potente me parece como se llama, no sé, las residencias, entonces me parece que es más potente. Cuando uno escribe un poema épico, yo presumo que tiene que escribir solamente el poema épico. Mm. Y, 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 y Neruda optó por escribir muchas cosas. Mm. Ah, lo que es propio de la... De, 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 de eso tú lo sabes mejor tú que yo, en el siglo XX de la, de la poesía chilena, es que son muy plumíferos. Mm. Y son muy plumíferos porque se lee mucha, mucha poesía en Chile. Mm. Uh, se lee muchísimo. De lo que se lee es, es poesía. Uh, e incluso el presidente Boric... ¿El lector de poesía? El, el lector. Incluso conozco a alguien que me dijo que era un, una persona que yo le tengo respeto... Uh, intelectual y, y, y es profesor de literatura um, eh, me dijo que escribía muy bien poesía um, eh, pero evidentemente cuando se dedica a, a la política se, se pierde el, el, el posible poeta que podría ser
0: Alfredo, tú dices en al final del de primer tomo Historia General de China el retorno de los dioses este país nace épicamente como una combinación ambigua de odio-amor la pregunta es cuál ha de prevalecer. La historia que sigue es un intento de respuesta hasta nuestra principal incógnita, nuestro principal dilema. A ver, esa eh, idea... pero eso, eso remite a Arcilla, eh, Sí, pero interesante esta idea de que, de que somos una com nacemos como una combinación de odio-amor. Pero que lo tienes que,
1: traducir, lo tienes que traducir en algo que. de sentido. Mm. El, 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 el enfrentamiento entre el indígena y el español, ¿me entiende? no supone ningún tipo de reconocimiento a uno u otro. Simplemente le tengo que sacar la cresta al otro, uh, para que no me saque la cresta a mí. Uh, lo que el genio de Ercilla es decir que esto es guerra.
0: Uh -huh.
1: Y siendo guerra, el, 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 el español ha encontrado su igual. Uh -huh. Y por lo tanto están en esa mezcla. Y entonces, por lo tanto, ahí es una mezcla. Entonces, le incorpora un equívoco. Uh, que hace sentido porque debilita la confrontación, ¿no cierto? es cierto?, meramente brutal, que es simplemente el odio. Y entonces tiene características de amor.
0: ¿Y el odio que prevaleció en Chile tiene que ver con ese odio o es un odio destructivo?
1: No, yo, yo, creo, que, no, yo creo que tienen las mismas características. Es, es un problema de, de que no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. Uh -huh. Ah, y, y creemos que nos odiamos al contrario. En realidad probablemente tenemos un, 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 un amor loco por el contrario. Uh -huh. Y entonces es un malentendido total. Es como Camus, el malentendido
0: ¿Tiene que ver con el resentimiento esto, con lo que dijo Góngora alguna vez?
1: Sí, a ti te gusta mucho ese. Eh. Uh -huh. sí, 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 el, el resentimiento, y tú, tú citas siempre a Góngora diciendo de que, es, que, que es muy propio de toda América Latina. Uh -huh. no es cierto y, y lo dice el, el resentimiento en el sentido de, de Scheller y de, uh -huh. de Nietzsche, ¿no? Uh -huh. Um, sí, son son cuitas, uh -huh. son 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 todo el cuento de la victimización, ¿cierto? La herida abierta. ¿no? ¿no cierto, um, eh, Rojas creo que tiene la imagen, no es cierto, de una herida que, uh -huh. que, que, que uno la siente y no la puede, uh -huh. no la puede cauterizar y demás es, Ahí los historiadores hemos cumplido una labor muy mala. Uh, la, 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 la historia tiene que, todos estos temas tienen que volver a la historia. Uh -huh. uh, lo, 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 los abogados no, no, no son capaces de, de, de hacerse cargo de esto. Uh, eh, las, las constituciones no son capaces de resolver los problemas. Uh, esto es un problema que compete a historiadores y a poetas uh, y, a, y a poetas. Y eso son gente que tiene que tener una cierta marginalidad. Ah, ya sea en la universidad o, ¿me entiendes?, ah, en, en, en lo que sea, en talleres, en, en publicaciones y demás, en, en un sentido más contemplativo, y no podemos, por lo tanto, at 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 atentar en contra de las instituciones que permiten la poesía y que permiten en, la historia y, y, y la universidad y el análisis destemplado. Ah.
0: Pero terminemos con estos versos que tú mismo citas del Silla, que tienen que ver con el amor, versos esperanzadores. Eh, que dice, ¿qué cosa puede haber sin amor buena? ¿Qué verso sin amor dará contento? ¿Dónde jamás se ha visto rica vena que no tenga de amor el nacimiento? No se puede llamar materia llena la que de amor no tiene el fundamento, los contentos, los gustos, los cuidados son, si no son de amor, como pintados. Habrá que seguir eh, el espíritu de Ercilla en estos versos, eh, eh, ojalá en nuestra historia. Y esperamos, obviamente, los próximos tomos de tus fascinantes historias de Chile. Alfredo, muchas gracias por haberme acompañado gracias, en Cristian. esta conversación que espero no te haya debilitado.
1: No sé. Después salen las redes sociales.
0: Bueno, pero hay que ignorarlas. Eh, hay, hay que escribir no, de espalda ellas.
1: No no, no, no hay que ignorarlas porque el periodismo se pautea eso es cierto. Y la por política. las redes sociales.
0: Y la política. pero Hay que salir de ese pauteo. Por lo menos he tratado de hacer eso contigo en esta conversación Yo hoy sé, día en la tarde.
1: Pero ¿cómo, cómo, convencemos, ¿cómo convencemos a gente que a, acepta la tontera?
0: Es una pregunta que tendremos que resolver en una próxima conversación. Gracias, Alfredo. Gracias a, nos pilló el tiempo. Gracias, a, gracias por a, habernos a. acompañado en esta interesantísima conversación con el historiador Alfredo Jocelyn Holt. Nos encontramos el próximo domingo a las siete y media aquí, nuevamente en En Persona. Gracias por habernos acompañado.